2: Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd, salve Jorge! Fala galera, aqui é Eduardo Spor e a sorte está lançada.
3: Aqui é o Tucano e eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge.
2: Olha aí!
0: <risos>
1: aqui é Felipe Figueiredo e tá no YouTube que Zagal e Jovem Nerd achavam que Júlio César era imperador de Roma. Hum. É verdade,
4: é verdade! <risos> isso é do Manual do Mundo, é isso?
1: Isso! É,
0: putz, que vergonha, hein? <risos>
4: Eu quase
0: tive um infarto. Aqui é o Azagal e eu já saquei quem é o dragão do Eduardo. Olha, <risos> nem eu sei. <risos>
4: <risos> Muito bem, nerds! Estamos aqui com o nosso time de história para falar sobre Roma à luz do lançamento do nosso querido Eduardo Espor, seu novo romance sobre a vida de um personagem muito, muito celebrado na cultura brasileira como um santo católico, né? São Jorge. Cultura mundial, né? No cultura mundial, exatamente. Não só no
0: católico, amigo. Várias religiões, Várias religiões abraçam São também. Jorge. É verdade. É verdade. Santo né? Guerreiro. Santo Guerreiro, exatamente. Vai vender faz senhorinha aqui, vão ver essa capa de santo, amigo. Vai estar tá em cima do fogão de toda a senhorinha do Brasil. Santo Guerreiro Roma Invicta
4: é o nome do primeiro livro de uma trilogia de uma ficção histórica onde o Eduardo Sporro vai analisar e criar uma história para um personagem, um soldado romano que se tornará um santo. Olha aí, que legal, cara.
3: Já é foda desde
4: o título, né? Não, o título é muito uhum. foda. A capa é inacreditável. Tudo inacreditável. E ainda tem um texto
2: bom. <risos> <risos> um texto espetacular de Eduardo Sporro. Muito bom. Eles estou inibido aqui. <risos> Vamos para os e-mails. <risos> <risos> Camelado.
4: Muito bem, Azagão, vamos para mais uma semana de musica caneladas da Nerdcast! Vamos Azagão, hoje é dia de Nerdcast Olha Exatamente, olha só como está acabando o ano Estamos chegando em 2021 Nós vamos falar sobre finanças pessoais para 2021 Com quem? Com Natália Arcúria, Zagala. Olha. Olha aí, veio nos dar as dicas de como desfoder as pessoas. <risos> <risos> é a desfodelança geral em 2021, muito bom. Lembrando que hoje somos mais de 200 milhões de brasileiros e apenas 3 milhões de CPFs inscritos na Bolsa, Zagala. Caraca. Ainda tem muito para crescer. É, hein? exatamente. É bem pouco comparado aos Estados Unidos, que mais da metade da população investe em Bolsa. Nossa. É, é outra parada. Manoel. Então, aproveita que o juros está baixo. Não perca mais tempo. Abre a sua conta gratuitamente no link da descrição lá na Nova Futura, porque tem muitas opções interessantes de investimento. Claro, a carteira recomendada do PEPA continua sendo incrível. Incrível. Mas tem que diversificar. Exatamente, exatamente. Então, ouve esse Cash que tá muito bom. Link aí no post você abrir gratuitamente a sua conta na Nova Futura e começar a pensar nos seus investimentos de 2021. Oh. Ah, da eu quero falar também do bem... Do bem, Azagal. Do bem é uma marca de bebidas. Uma marca do bem. Uhum. Só com ingredientes naturais, eles, eles colocam fruta de verdade nas caixinhas. São práticas, coloridas, sem conservantes, sem corantes, sem aromatizantes artificiais. Mas eu não vou falar só de caixinha de suco. Eu vou falar do projeto Bagaço, Azagal. O bagaço do bem. O que que é? O bagaço é uma plataforma de sustentabilidade da marca do bem. Sacou? Então, o bagaço é do bem. Eles transformam 100% das caixinhas descartadas, que são apelidadas carinhosamente de bagaço, em novos objetos como bicicletas recicladas, óculos, chapas de telha, que viram moradias emergenciais. Oh, Aliás, você lembra? lembra que tinha aquela lenda que tu pegava aquelas tampinhas de, de, de garrafa? E o virava... anel.
0: Não, anel, o da, anel latinha. da latinha. anel da
4: latinha virava de rosa Uhum. <risos> isso aqui é verdade, não é lenda urbana. As caixinhas descartadas, os bagaços da bem vão virar esses novos objetos recicláveis, olha só. E olha só, o Muzzy Cycles, a primeira ação do bagaço que transformou caixinhas em bikes. Cada quadro de bike é formado por 400 caixinhas recicladas que foram doadas para a ONG do Rio de Janeiro. Caraca, mas como é que é isso? Eles fazem os quadros das bicicletas com as caixinhas, cara.
0: Caraca, eu que quero que muito viu? saber como é esse processo. <risos>
4: As bicicletas ajudaram em ações de prevenção da pandemia e projetos de mobilidade em comunidades cariocas. Muito maneiro. Tem mais. Tem o bagaço mais teto, mais ecolar. O que que é isso? Vou explicar. Em parceria com a ONG Teto, eles também transformam as caixinhas recicladas em telhados para moradias emergenciais e projetos comunitários em áreas de vulnerabilidade pelo Brasil. Cada telhado leva mais de 6 mil caixinhas recicladas, cara. Isso é muito maneiro. Já com a ONG e a colar, eles estão construindo uma moradias inteiras com as caixinhas recicladas. E cada casa leva cerca de 40 mil caixinhas. Caraca, é muito Caraca, bom. Caraca, em choque. Exato, cara. Ó, canudo. Canudo é um, uma parada agora. Uhum. Canudo de papel sempre, por favor. Uma opção muito mais sustentável do que de plástico, obviamente, né? Uhum. Não queremos mais canudo de plástico. Por isso, eles estão mudando os canudos da linha de sucos para crianças para canudo de papel. Olha aí, muito bom. Uhum. Além disso, também mudaram as caixinhas de papelão para caixas sempre recicladas. Agora, o papel das caixinhas se transforma em caixas maiores que voltam para as fábricas. Cara, muito bom. Cara, isso que é bom. É a indústria encontrando seu caminho de sustentabilidade, cara. É isso que, isso que tem que acontecer. E olha só, você que quer fazer parte do bagaço do bem, você pode encontrar os pontos de coleta mais próximos de você na Rota da Reciclagem. Para você saber, é só seguir o Instagram arroba do bem. Lá você consegue link para conferir qual é o ponto de coleta mais pertinho da sua casa e as informações sobre o projeto. Muito bom. Bom, se você ainda não conhece a do bem tá na hora de dar uma chance. Eles estão nas principais redes do supermercado e você também pode encontrar as bebidas lá no site www.dobem.com. Tem link na descrição, certo? Certíssimo. E ainda acabamos de falar de toda a agilidade e facilidade de PicPay para a sua vida financeira. Principalmente que agora você pode cadastrar uma chave Pix e transacionar com até quem não tem PicPay. Olha aí. Sacou? Cada Antes, vez ah, mais exato. possibilidades. Porque antigamente você usava PicPay para PicPay. Você manda do PicPay para outro PicPay. Agora com o Pix, você sabe o que é o Pix, né? Sim. A iniciativa do Banco Central para popularizar o pagamento instantâneo. Que é o que o PicPay faz desde 2012, né? PicPay está aí desde que tudo é mato. Exato. Exatamente. Mas, então, agora o é um negócio mais abrangente ainda. Então, desde o dia 16 de novembro de 2020, que mais pessoas estão descobrindo que os usuários do PicPay fazem desde 2012. <risos> que é receber e transferir dinheiro sem taxas e na hora. Não tem esse negócio de 5 da tarde e não pode mais transferir. Ou paga taxa. Não é isso. É na hora, instantâneo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E fazer um Pix vai ser igual usar um PicPay. É prático, é rápido, é instantâneo, é seguro. E você só precisa de ter número de celular, e-mail, e-mail. CPF ou CNPJ de quem você quer pagar. É assim aí. que você acha, pessoal. Ah, qualquer um desses. O que a pessoa cadastra? Ah, cadastra teu e-mail. Aí vai, tu vai mandar o dinheiro pelo... Entendeu? Uh -huh. Você não manda o dinheiro pelo e-mail. O e-mail é a forma de você achar... É, a é o ID. É o ID do... Exatamente. A pessoa vai cadastrar um ID do, no Pix. Então, baixa o PicPay, continue usando gratuitamente o app, que vai ficar ainda mais completo, porque vai ser possível pagar todo mundo, qualquer pessoa, qualquer estabelecimento, loja online, empresa ou instituição do governo que aceite... Pix através do PicPay, cara. Olha só! Pix é do PicPay! Sabe abaixo, tem link aí na descrição. E se você não quiser ouvir os recados e mês do último NerdCast, pode pular diretamente para. 25 minutos e 38 Santos Guerreiros. Muito bem, legal. olha só. O fato é o seguinte: a gente tem que editar NerdCast. Sim, a gente precisa desses minutos aqui. Então, eu vou deixar, Leitor, a gente falou, a gente não falou recentemente, olha, a mas língua... Mas a língua, é, é, o é o chicote do corpo. Do corpo falou meu. que acabou essa moleza de Léo e Malfátio tomando os e-mails, mas a gente vai ter que passar esse bastão pra eles, porque a gente tem que editar. Vai lá, olha, vocês cuidem dessa casa, hein? Como se fosse de vocês. Não me dê
5: preocupações. Ah, oh, Maurício, Maurício... <risos> Eu vou falar pra você, viu? É, Tem aquela camiseta é. que diz que a vingança nunca é plena? Eu sou sorrisos. <risos> sorrisos. Sorrisos. No final das contas, quando a água bate na bundinha, quem que aparece para salvar o dia?
6: Nossos queridos Leo Lopes e Malfatti, estamos aqui... É. E agora eu não entendi por que cuidar como se a casa fosse da gente. Como assim? Como se fosse? A gente já faz tudo aqui nessa bodega. Como assim como se fosse? <risos> tão tá um maluca,
5: velho. É. Eu edito este programa há oito anos, Maurício. O mesmo tempo de casa que você tem, é. você é o, o funcionário carteira assinada registro número um dessa empresa. Número um. Quem mais cuida dessa empresa como se fosse a própria casa? Eu fico mais tempo na empresa do que na minha casa. Como é que não é a minha
1: casa? Exato.
5: <risos> é. oh, Até porque hoje a empresa é dentro da sua própria casa, né? Então... <risos> Exatamente, pois é. é. Não, não tem muita diferença. Mas já que nós estamos aqui, Malfácio, meu queridão, Sim. não podemos deixar, primeira coisa, de agradecer aos mais de 10 mil nerds que já participaram da campanha de financiamento coletivo da coleção Cthulhu, né, de Nerdcast RPG no Catarse, que já bateu a marca de mais de 5 milhões de reais, seu malfácio,
6: Que absurdo isso. É um absurdo. Agora, nesse exato momento dessa gravação, estamos... Estamos com mais de 5 milhões de reais arrecadados na campanha. E ontem, Léo Lopes, aliás, anteontem, porque esse programa sai na sexta-feira, hum. teve uma live para anunciar os, as novas recompensas. Porque com esse valor absurdo arrecadado, foram abertos novos círculos. Exatamente. Você vai invocando essas criaturas malignas, os círculos vão sendo abertos. Os profundos, eles saem da profundidade. <risos> Exato mesmo. Eles estavam planejando, ah, pô, a gente vai destravar um círculo círculo. Na metade da campanha, a gente destrava um círculo aí, a gente abre o segundo círculo. Já abriram o segundo e o terceiro círculo e o quarto está quase aberto. Exatamente. Então, meu amigo, tem coisa pra caceta. Tem o link da live aí, se você quiser acompanhar com detalhes. Eles explicam cada coisa que foi adicionada à campanha, né? E são muitas coisas. Inclusive, vai ter a cor verde na graphic novel. Ó! Oh. Eu achei muito interessante <risos> que era para ser preto e branco, mas agora vai adicionar aí uma cor verde uma coisa
5: mais dramática, vai ficar bem legal. E você tem ainda 53 dias para poder participar. A campanha tem dois meses de duração. Então, durante esses dois meses, você pode entrar em nerdcastrpg.com.br e escolher participar através de um dos seis níveis disponíveis para você poder já garantir as suas recompensas. Lembrando que cada nível dá direito também às metas estendidas daquele nível, e o Jovem Nerd e já anunciaram nessa live que aconteceu aí três anteontem que quando as metas novas forem desbloqueadas, elas valem para todo mundo que já contribuiu naqueles níveis, então você não vai ter que pagar absolutamente mais nada, você está garantindo todas as recompensas que já existem, e aquelas que ainda vão ser desbloqueadas naquele nível, ao longo desses dois meses, tem muita coisa ainda para acontecer, eu fosse você ia lá e garantir eu particularmente, hum. eu garantia a minha, que tem os objetos pessoais de cada um dos personagens. Sim! E só
6: pra falar que o segundo e o terceiro círculo já foram abertos, o quarto vem aí, uma das recompensas do terceiro círculo foi o dado do Rex. Olha aí! Eu achei sensacional! Você imagina, né? Jogar com o dado do Rex você vai tirar 20 o tempo todo, então
2: não tem... Aí.
5: Exatamente, <risos> eu tô na expectativa e olha, também pra falar aqui que no terceiro círculo já foi batida a mega meta e nós vamos ter também romance em audiobook a partir da recompensa biblioteca digital, isso é muito foda porque vai ser mais de 30 horas de conteúdo em áudio então cara, ser, ó, eu trabalho com isso vocês sabem, eu edito nedcast né, fazer romance em audiobook não é fácil ainda que seja uma voz só, não é fácil e a última meta do quarto círculo que tem 6.666.666 .666. 66.66 66, <risos> é o capeta reunido ali Sim. garante que se for batido, o audiobook vai ter mais duas vozes adicionais então aí é algo a se desejar é uma coleção pra quem é fã que é imperdível, é um momento único e pra quem gosta de crowdfunding ou pra quem tá começando agora, é uma experiência muito bacana, porque você vê a campanha evoluindo dia após dia você já contribuiu com aquilo que você queria e agora você vai ainda ganhar coisas que você nem sabe que vão acontecer. Uhum. Quer dizer, tá começando a saber, porque tá começando a divulgar o que vai acontecer, mas é legal a gente acompanhar essa evolução e fazer parte dessa experiência. Isso aí. Seu Maurício, que eu e você participamos em outros níveis também, porque aqui nos bastidores... <risos> eu já defini que o meu, o meu salário, ele tem um símbolo. <risos> É aquele da reciclagem, que é vai é e volta. É o símbolo
6: da reciclagem, que ele vai <risos> e volta, assim.
5: Estamos nós dois aqui gravando com camisetas da NerdStore, que ninguém tá vendo. <risos> Ou seja, nós estamos dois na reciclagem do, do pagamento, viu? Que inferno de vida, oito
6: anos. <risos> Fica a dica aí, pra quem já contribuiu e quer ganhar mais coisas, você não precisa gastar mais nada. É só você indicar pra galera pra contribuir. Exato. Chama os seus amigos, sua família aí, quem gosta do tema, quem não conhece. Apresenta o Nerdcast RPG cutulo pra galera ouvir, eles vão ficar maluco, vão contribuir, as metas vão ser atingidas e você vai ganhar mais coisas ainda sem precisar gastar mais nada, né? O que você gastou já tá gastado. Já tá lá. Já tá lá, já tá contribuído e você ainda tem a possibilidade de ganhar ainda mais coisas se mais pessoas participarem, beleza? Vamos desbloquear
5: o quarto círculo e partir para o quinto. Exatamente. Então corre lá porque você tem só mais 53 dias pra poder participar da campanha de e financiamento coletivo Nerdcast RPG Coleção Cutulo Nerdcast Fátio, meu querido cacete de agulha, temos aqui hoje três pedidos de doação. Quero que você vá lá no post desse programa para você saber exatamente como você pode contribuir com a doação de sangue para Luísa Urzils, no Hospital Santa Casa de Cuiabá, Mato Grosso. Para Railson Emanuel de Aquino, no Hospital EMOP, de Pernambuco. E também para Alberto Roberto, no Vita Hemoterapia de Belo Horizonte, Minas Gerais. São três pedidos de doação de sangue os nerds fazem aí uma participação muito importante nesse momento, então por favor, link lá no post para você saber se você tá aí nessas praças nessas regiões, exatamente como você pode colaborar, além disso temos aqui os nerds que doaram sangue salvaram vidas e mandaram um e-mail com a foto com aquela carinha torta, dizendo hum cacete de <risos> Anderson Mioto, Mariana Souza Ronald Blaut, Thaís Blaut Vitória Toyama, André Comotina, Bianca Fernira Eduardo Steffler Werner Giovanni Patello Couto e também Plaquetas Luke Souza, ele doou
6: plaquetas,
5: ah doou plaquetas isso. achei que plaquetas é, era ó... o nickname dele jogava no Call of Duty como Plaquetas, <risos> Plaquetas Luke Souza e Patrick Trajano, muito
6: obrigado nerdes. isso aí a galera do Scalpo Solidário também fazendo sua doação de madeixas pra quem precisa fazer uma peruquinha porque está passando por algum tratamento que faz cair os cabelos. Temos aqui a Thaís Blautz, o Renato Koga, o Eric Santos, o Anderson Nunes e a Carol Salles. Muito obrigado, galera.
5: Letícia Lins, 22 anos, analista de sistema e confeiteira nas horas vagas. Olha aí. Osasco Zambello. Bom dia, boa tarde, boa noite, nerds. Tudo bem? Ouvindo o Nerdcast 754 sobre saúde bucal Oh, Maurício, olha aí. Olha aí, importantíssimo. Exatamente. Me lembrei de um trauma que aconteceu comigo. Hum. Sempre bom. Usei aparelho por 11 anos e durante esse tempo tive todo tipo de dor imaginável na região da boca e do rosto. Porém, tem uma delas que sempre lembro, pois foi uma das piores. Eu fiz tratamento para mordida cruzada. Significa que a minha arcada dentária não era alinhada. Tradução, eu não mordia direito. E o tratamento consistia em abrir a arcada pelo meu céu da boca, Nossa. com aparelhos, pois ele era muito estreito. Eu tive que usar diversos aparelhos durante esses 11 anos, sendo um deles o Hyrex. Um aparelho fixo no céu da boca, que através de... Ah, eu já usei isso. Ai, Jesus. Que através de uma chavinha, tipo uma chave, um parafusinho, é. eu conseguia regular o quanto a minha arcada dentária abria. Imagina que você tem uma aranha de ferro... Meu no céu da sua boca, com parafusildos, e esses parafusildos, à medida que você abre, ela vai esticando, assim, na horizontal, e aquilo vai forçando o seu céu da boca a ficar mais largo. Ai, Jesus, cara... Quando eu coloquei o aparelho, a doutora informou que poderiam acontecer rejeições do meu corpo com relação ao aparelho. E disse, qualquer dor que você sentir, volte imediatamente. Porque é praticamente um implante, né? É um negócio que Sim, vai. Sim, é. Eu falei que eu tinha entendido, tava tudo bem, voltei para casa. No mesmo dia que eu coloquei, senti um pouco de dores. Mas até então normal, pois sempre sentia nessas trocas de aparelhos. Tomei remédio, deitei, porque no dia seguinte eu ia viajar. E com o passar das horas, a dor não diminuía, o meu rosto começou a doer, ainda assim não voltei na doutora pois até então já tinha sentido esse tipo de dor. Muito bem, viajei, a dor aumentou eu fiquei a viagem inteira de cama a dor aumentando, e aí eu começo a sentir um inchaço na boca que me incomodava muito. Assim que eu voltei pra São Paulo, retornei lá na dentista pra ver o que tinha acontecido. Quando cheguei no dentista, a auxiliar dela, que já me conhecia, analisou o que tinha acontecido, pediu pra eu esperar e chamou outra dentista, que chamou outra moça também, <risos> Aí isso aí já é, não, não é um bom sinal. Quando... Eu já tava desesperada, <risos> sem entender nada. Quando eu ia perguntar o que que tava acontecendo, uma delas pergunta, você não está sentindo dor? Eu respondi que sim, meu rosto doía também. Então, ela informou, o seu organismo rejeitou o aparelho e o seu céu da boca enchou e o aparelho encravou. Ai, meu Deus. Isso mesmo, uma das estruturas do aparelho entrou no meu céu da boca. E tem mais, ela falou, pelo fato de você ter se alimentado esses dias, entrou comida, infeccionou e criou uma úlcera. Então, se eu Meu aplicar Deus. anestesia, não vai fazer efeito. Nossa. Vamos ter que tirar sem anestesia.
6: Meu Deus do céu.
5: Admito que tive vontade de chorar, mas raciocinei bem, segurei no braço da cadeira <risos> e falei... Hmm, pode tirar. Ela esqueceu de dizer que deu aquela fechada, <risos> mordeu o assento da cadeira e disse, pode tirar. Eu acho que eu não preciso nem descrever o que aconteceu logo depois, mas eu posso resumir em sangue, sujeira e muita dor.
6: Meu Deus do céu.
5: Para concluir, eu tive que voltar lá no dia seguinte para analisar melhor o caso. Tive que tomar antibiótico por 15 dias e fazer bochecho com água boricada.
6: Ah, é, né? Porque se o cara jogar um Listerine <risos> na boca...
5: <risos> Jesus, ele vai pro espaço. Nossa senhora, gargarejo com vinagre e sal, que é, é uma coisa muito boa para
6: gengivite.
5: <risos> Fica aí, então, a dica, amiguinhos. Qualquer dor, qualquer... Dor, dor. Volte no dentista.
6: O cara fez o piercing <risos> no céu da boca. <risos> o piercing de aranha caranguejeira, Meu né? Meu Deus, <risos> velho. Imagina. Temos aqui uma canelada do Newton de Moura, cirurgião dentista especialista mestre doutorando em odontopediatria e professor de odontologia em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Nossa,
5: essa carteira dele é do tamanho da... Do... É,
6: nossa. É? O cara fala com propriedade. Ele diz aqui que, em resumo, trabalha exclusivamente com atendimento infantil. Sim, imaginem como é atender crianças de 0 a 12 anos todos os dias. É a verdadeira odontologia raiz. Ele escreveu o seguinte, ó. Manda esse e-mail para abordar uma canelada que foi dita nos últimos minutos do Nerdcast 754 Quem Tem Medo de Dentista. Quando abordavam pastas de dente e os tipos de dentifrícios encontrados à venda e suas indicações. Ao abordarem sobre as pastas de dente para crianças, o Dr. Golden Tuts citou que as pastas de dente para crianças Não deveriam ter flúor Na sua composição. Canelada Provavelmente esse erro vem por mitos E conhecimentos mais antigos sobre a Saúde bucal infantil, o que vem sendo Modificado ao longo dos últimos anos Com os resultados de novas pesquisas científicas Segundo as mais recentes Diretrizes e as principais Recomendações dos órgãos responsáveis Pela saúde oral infantil É recomendado sim A utilização de flúor nas pastas De dente para crianças a partir do nascimento do primeiro dente de leite. E quanto de flúor? Ele pergunta e ele mesmo responde. A quantidade de flúor recomendada é a mesma que é indicada para o adulto. Gira em torno de mil ppm, partes por milhão, em termos práticos qualquer pasta de dente tradicional. Aí ele dá um exemplo aqui que eu não vou falar, porque eu não pagou norma, podia até ter patrocinado esse programa. Tem essa quantidade de flúor. Sim, isso quer dizer que a família inteira pode usar a mesma pasta, mas não a mesma escova, tá, gente? É, <risos> por favor. Só... <risos> Sim, isso quer dizer que a família inteira pode usar a mesma pasta, claro que algumas crianças não gostam do gosto forte, então algumas empresas criam pastas com esta quantidade de flúor com gosto bom, morango, uva, chiclete, etc, tudo de aquela coisa toda, né?
5: É o muito
6: bom. <risos> Caraca, uma pasta de wasabi Por favor, gente Pela, vou sair com o dente verde do, do, do banheiro Para vocês terem uma ideia, os primeiros dentes Nascem por volta dos 6 meses de idade Sim, pequenos baby Yoda Com um dentinho na parte da frente E estes já devem usar pastas de dente Com dose regular de flúor Lembrando, não se deve optar Nunca por pastas de dente com pouco flúor Ou sem flúor Para crianças, isso seria um erro E não estaríamos prevenindo a doença CARE, que atinge cerca de 50% das crianças do nosso Brasil. O que importa, na verdade, não é a quantidade de flúor na pasta de dente, mas sim a quantidade de pasta de dente com flúor na escova. Nos primeiros anos, a recomendação fica na colocação de pasta na quantidade de um grão de arroz cru utilizado sobre a escova, o que não causaria danos aos tecidos dentários, como a fluorose. Caso a criança coma parte da espuma, ou toda, essa quantidade não causará problemas. Ah, então é porque se a criança com comer a pasta de dente, Sim. não é muito não vai fazer mal pra ela. Então é só um grãozinho de arroz cru, gente. É
5: por isso que o Lourenço gosta tanto de escovar o dente <risos> que ele come não dura
6: um, uma semana. Mas você não comia a pasta? Você é mais velho que eu, né? Não sei se na sua época tinha pasta de dente... Aquela que tinha gostinho de fruta? Já tinha, não? É a mesma que o Lourenço usa hoje, eu sei qual é. E eu comia, né? Eu comia essa pasta de <risos> <risos> Porque o gosto bom Espero ter esclarecido E fico feliz em poder participar desse podcast Grande abraço a todos E parabéns por todo o trabalho feito agora Nosso querido Newton Alves Cirurgião dentista Que mandou até o CRO dele aqui Olha aí Mas eu não vou ler Então ele está falando com a propriedade
5: Então já fica a recomendação aqui do Newton, né, Mal, Pro Jovem Nerd pós pro Azaghal, né? né? Uhum. Já que eles morderam a boca de ter que chamar nós de novo <risos> Deve estar tá sangrando. Eu gosto é disso. Eu
6: gosto porque foi na semana passada que eles falaram, aí na seguinte eu já parei. Deve estar tá sangrando a boca. <risos> então aí, ó. Tem o Nilton aí pra mandar pra você. Agora, vamos devolver pra eles que eles têm mais coisa pra falar aí. E... <risos> o programa já acabou, gente. Pode ligar, mas se você quiser continuar, pode ouvir. <risos>
4: acabou de falar de Hot Pilot Sparkle, é Sim. claro, porque o Jovem Nerd está lá com a comunidade Nerd Hobbies, mas tem muitas outras comunidades exclusivas lá, muito maneiras, como o Manual do Mundo.
0: Olha aí, o tá querido Iberê e, e a Mari.
4: Exatamente, estão lá. Tem a acidez feminina Sim. também, Azaghal. Tem 99 vidas. É isso. Você está fazendo propaganda para o Jurandir Filho. Isso aconteceu. <risos> <risos> Já participaram da Among <risos> Muito bom. Exatamente, gente. Então, olha só. Você que quer conhecer mais conteúdos exclusivos, conteúdos que só são publicados nessa plataforma, que não é controlada por algoritmos, ou seja, ela não escolhe o que você vai ver, dependendo de, de quem você acessou por último, ou onde você navegou, não. Quem você segue, as comunidades que você participa, todos os posts, das suas timelines, você vai ver. Não tem essa escolha de algoritmo. Você vê tudo que você quer seguir lá, porque é uma escolha sua. É muito maneiro, vale a pena você conhecer. As comunidades estão uma proximidade muito grande com quem participa lá. A gente também, Iberê também, 99 Vidas, vai lá conhecer o Hotmart eu Tem link aí no post, você pode baixar. Tem um aplicativo que você baixa, você já navega e procura as comunidades todas lá. Tem muita gente boa fazendo conteúdo exclusivo lá no Hotmart Sparkle. Então vai conhecer, tem link aí no post. Primeiro eu queria perguntar para você, Dudu, o que moveu você nessa direção você que teve os porverso que é cheio de anjos, demônios né? Essa, toda a fantasia do apocalipse de personagens imortais, fantásticos que atravessaram a história da terra etc, aí de repente você se destaca um pouco desse universo e você cria um romance histórico sobre um personagem que faz parte da cultura também faz parte da cultura de tradições é, religiosas da terra, isso tem em comum com o que você gosta de escrever, mas é uma outra pegada, né? Você não vai ter santo vindo do... Não é
2: o exporverso da Batalha do Apocalipse. Isso aí, cara. Eu acho que aconteceu de uma forma natural. Engraçado, né, cara? Porque eu escrevi a Batalha do Apocalipse, que vocês sabem bem, foi uma, uma, uma história mais épica, mais, é, vamos dizer assim, fantástica mesmo e quase mitológica, talvez. Dali pra frente, como a gente já gravou vários programas aqui, eu senti uma necessidade natural de explorar a parte mais humana dos personagens. Não que, na Batalha do Apocalipse, os personagens não sejam, assim, claro, são anjos né, mas tem o lado humano dele, sem soma de dúvida, mas, cara, isso foi uma necessidade natural, tanto é que, depois do de Atlântida, né, os personagens a gente fez um podcast aqui, que baixou bastante a bola, né, eles eram personagens mais mundanos uhum. Anjos da Morte, cara, eu acho que é um dos livros de fantasia que eu escrevi que é o mais humano também, porque tem aquele personagem que é o Daniel, né, que vive as guerras é um personagem cheio de defeitos, né, cara defeitos humanos e para paraíso perdido isso foi natural, depois eu queria procurar personagens realmente mentes humanos, porque bem ou mal por mais que Daniel seja um personagem assim mais fracos do que Ablo do que Shamira, do que Orion, mesmo assim Ainda assim, eles são imortais, como você falou. E qual o desafio agora, né? Eu sempre trabalhei numa. de me desafiar. Sempre foi o um desafio que me moveu. E o que, que eu poderia fazer de diferente, né? A gente que joga RPG sabe que, pra nós, é zona de conforto trabalhar com fantasia, né? Trabalhar com. sei lá, o cara vai fazer uma viagem e você pode abrir um portal dimensional. Aham. Uhum. você cria uma história você pode criar um monstro, por exemplo. Você quer criar um conflito? Cara, você cria um conflito com um monstro que vai destruir o mundo. Não que seja um problema, né, cara? Eu tenho um orgulho das coisas que eu fiz e muita alegria, mas como é que eu posso me desafiar? Quer dizer, agora um personagem que não tem personagens, né, que são muito limitados por serem humanos e mortais, né? O cara tem que fazer uma viagem, ele vai ralar para fazer essa viagem, né? Ele vai enfrentar um problema, né, uma facada, pode matá-lo, né? Eu achei que já estava na hora, né? Isso foi uma coisa, cara, muito natural de explorar esse lado. Mas é claro que eu não posso negar as coisas que eu gosto, né? Sempre gostei de batalhas, sempre gostei de luta sempre gostei de guerra e principalmente de história. Tanto é que eu sou figurinha carimbada aqui nos nosso Nerdcast de história. Quando não sou chamado, acho que eu nunca não fui chamado, mas eu fico chateado. O cara já tá chateado de antecipação. <risos> Ele já tá avisando, aí.
3: É Eduardo Spon, o senhor é um privilegiado. Senhor... Lá vem. Já teve Nerdcast de Império Romano e eu não fui nem citado.
2: <risos> pra não fazer eu, já, parte. Já, eu já jogo isso, tocando, por o seguinte motivo. Teve uma coisa que me deixou muito traumatizado. Eu falei naquele programa de um bilhão de downloads que eu, pô, fã de Star Wars e lá no passado, hum, no passado hum. longínquo, esse camarada aí Alexandre Tony, fez um programa de Star Wars e não me chamou caralho, hum, pô, hum. e eu Lada enquadrei mágoa. ele bonito, maluco, eu me lembro do dia em que eu enquadrei ele, né, falei, olha Alexandre pô cara, a gente tava no restaurante, lembra o, lembra o Nick Sushi? Pode fazer propaganda que nem existe mais o restaurante né? hum, hum, hum. e aí, cara eu falei, pô Alexandre, não me chamou cara, caralho, aí, aí ele ficou, bolado lado e acho que talvez por esse protesto eu tenha entrado no, no time do Nerdcast, oh. porque eu enquadrei o Alexandre, então Olha já tô aí. falando aqui
3: Tem coisa pior, Dudu, porque assim, eu não sei chamado pro Nerdcast de História, tudo bem porque eu não sou historiador, não sou formado em História
2: Tu não é professor de História? Que porra
0: é essa?
3: <risos> eu sou professor de Publicidade teve profissão publicitária e não me chamaram <risos>
4: Ai, meu Deus do céu, isso é isso aí, lavagem de roupa suja do Nerdcast, <risos> <risos> eu sou professor de Publicidade,
3: na época era diretor de Marketing os convidados falando merda Pra caralho,
2: velho. E
4: filhos da puta. <risos> Caraca.
2: Olha, realmente, nosso querido Alexandre Tony tem esses pecados, né? Já que a gente tá falando desse... <risos> é, é, de Lava. Santos, quando ele chegar no céu, né? Aí ele vai entrar e aí vai ter julgamentos. aí julgamentos. <risos> <risos> uh, como é que é o que fica no céu lá, o, o Santo que fica. É São Pedro, né? Olha só, Alexandre, você não chamou o tucano para. Qual a sua defesa? <risos> não, para você, por quê? É aquele pão quente do cara, né? Aquele <risos> <risos> Caraca, o que, que aconteceu? Como... Com esse Nerdcast. E o Eduardo no Nerdcast de Star Wars? Aquele primeirão que, Ai, que sabe que ele gosta de mim se você não o chamou. Que, como é que você se defende?
0: Nossa, cara, olha isso. Ô, você... Felipe, você tem alguma coisa que você queira reclamar? Exato, é a hora.
2: aproveita.
1: Eu não, não, não tenho nada a reclamar, faço parte de um grupo maravilhoso, eu estou muito bem acolhido aqui. Já cheguei mandando o Blue Hand embora, entendeu?
2: O cara tá branca, então... É... Ai, meu Deus. Agora está parecendo o Big Brother, hein? Né? Se vocês é. deixar, deixar eu continuar no programa, né? Pode mesmo fazer uma melhor. Mas é isso, cara. O Brasil é. precisa votar em mim. É. 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 É eu sou muito interessado em história, como você sabe, e aí, como eu cheguei a falar naquele programa que a gente gravou primeiro lá, sobre Chernobyl, que foi a primeira vez que eu falei sobre isso, eu pensei, poxa, que período histórico que eu posso usar? Quero fazer um romance histórico, que período histórico? Cara, você tem uma infinidade, né, cara? História é uma coisa muito interessante, e eu falei, poxa, eu acabei escolhendo o período romano, porque pô, eu tenho uma ligação muito grande, eu me lembro que eu fiz uma viagem com os 18 anos, fui lá pra Itália, né, pra Pompeia, não sei aqui quem teve a oportunidade de visitar né, o Sítio Arqueológico de Pompeia, que é um lugar que é fascinante, e o mais fascinante é, ao você estar no Sítio Arqueológico de Pompeia é olhar para os lados ali, e lá tem as plaquinhas né, dos arqueólogos falando aqui ah, era tinturaria, aqui era padaria e tal, de repente você vê que a vida há dois mil anos não era assim tão diferente em relação à nossa vida, né? E ali você começa a viajar, né? Quem fica, né, já jogava RPG e ficava pensando e tal, então a partir dali eu desenvolvi um, um carinho especial pela história romana, né? acabamos consumindo várias coisas, a série Roma também foi muito interessante, mas se fala muito de Roma no seu esplendor, né, naquele período lá que a série Roma retrata, é um período muito característico e muito interessante, né, que se fala muito. Que há mais
4: ou menos 60 antes de Cristo, até, né, mais ou menos no, nesse período, né, que foi a, o, o auge, né, do Império.
2: É, na verdade, foi a queda da República, né, esse período, a gente chegou a falar também num, num programa antigo, mas vale a pena lembrar, é a história mais fascinante porque foi a queda da república e o começo do império, né? É. Quer dizer, embora Júlio César não tenha sido imperador, né? Na verdade ele foi ditador, imperador, foi o César Augusto que veio depois dele mesmo assim, né, as intrigas políticas ali que rolaram, é muito o que eu acho bem fascinante da história romana, é que quando a gente fala de Idade Média lógico, né? Não desmerecendo as leis, tá? o direito medieval que também é bem interessante, mas era muito centralizado, em geral, centralizado no rei, né? Então se o rei resolvia iniciar uma guerra, ele iniciava e fim de papo e ninguém podia questionar. É claro que isso depende do lugar e da região, mas estou falando em geral, né? Já no período romano, né, na, na Roma Antiga, você tinha um código de leis, senadores, políticos ali, generais que mantinham aquele código de leis você tinha que tomar certos cuidados e mostrar que você estava fazendo tudo segundo a lei e as tradições romanas. Então é muito interessante essa queda da república, que é todo mundo querendo, ah não, mas é que faz aquilo ali que legal aí o cara lança uma uma monção uma lei a outra lei tal e fica até chegar às vias de fato então essa história da queda da república é muito incrível e muito facilmente como é que o Pompeu ele recua de Roma César vai atrás né sem muita condição de lutar questão de dias e tal mas é aquela coisa né e a decadência do império que se fala muito pouco né quase não tem obras de ficção né de ficção histórica né de romances históricos sobre esse período né nossa talvez se o nosso querido amado admirado, Bernard Cornett tivesse escrito nesse período, talvez eu não tivesse nem tentado uhum. essa história. Mas como não existia, né? E claro, de forma alguma, tentando me comparar a ele de maneira alguma, não é essa questão, eu queria explorar esse período, né? Que é a decadência de Roma. Então, acabei indo para esse lado, acabei estudando esse período e quando eu fui estudar esse período... Que era mais ou menos que época? Que ano? A decadência de Roma teoricamente, começa com a morte... Não, na verdade, esse período que eu retrato é logo depois da a crise do terceiro século e a ascensão de um imperador chamado Diocleciano né, que foi o imperador que pôs fim à crise do terceiro século e com ele inicia oficialmente a chamada Antiguidade Tardia mas isso são periodizações históricas e tal. Mas isso é lá no, no ano duzentos e tanto depois de Cristo, é isso? É, exatamente ele sobe ao poder em 284 e fica até 305 uhum. só que o livro começa um pouco antes, durante a crise do terceiro século que a gente pode até falar também, que é muito interessante tem certeza que Felipe e o Tucano também vão ter muito a acrescentar aí mas a questão aí eu fui procurar e aí eu precisava de um personagem né? claro que temos que ter um herói, né? um protagonista para essa história né? e aí eu fui descobrir, cara, que o guarda que estava ao lado do Imperador Diocleciano era um personagem né? que é conhecido na tradição como São Jorge, né? É, o nome grego dele é Georges, então eu falei, Pô, peraí um pouquinho nós temos um personagem que é conhecido e que segundo a tradição estava no centro de toda essa convulsão política, social e econômica porque o, que, a, 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 o que, que não estava acontecendo nessa época estava tudo acontecendo né as fronteiras do império estavam sendo ameaçadas você tinha rebeliões provincianas você tinha as revoltas religiosas você tinha lá as invasões dos persas no leste, as invasões germânicas no norte, a Britânia tinha sido proclamada independente então, cara, tava tudo acontecendo nesse período, e cara, olha só o personagem que tava do lado do cara, né, então eu falei, pô, vou pegar esse personagem e vou tentar né, romantizar ele, né, contar a história dele, e foi assim que eu cheguei ao nosso querido São Jorge, ou George, né, segundo o nome grego dele, porque o Império Romano do Leste era todo helenizado, né, as pessoas não sabem também, que o Império Romano do Oeste era latinizado, se falava latim, no Leste se falava grego, né, então, enfim, daí que eu cheguei a esse personagem, e esse período histórico bastante específico aí.
4: Tudo que ele é conhecido como Jorge da Capadócia, né?
2: Isso. Parece
3: que tem uma reivindicação no... no Oriente Médio, ali na Palestina, né? Do nascimento do, do Jorge.
2: Perfeito. Isso é bem interessante também. Eu, claro, tive que... Estudei muita história em si. Tem um historiador que foi um dos primeiros caras a estudar profundamente a história romana, que é um cara chamado Eduardo Gibbon. Ele tem um livro que chama-se Declínio e Queda do Império Romano. Senhor... A ah, galera gosto desse tipo de título. É <risos> livro... <risos>
0: Esse
4: livro? Sobre o que será esse livro? Sobre o que é esse livro, Dudu?
2: <risos> é exatamente sobre o The Climiciano, do Império Romano. Mas, mas o, o Tucano, embora... Uma dica, ó,
1: o filme Invasões Bárbaras não tem nenhum bárbaro e nenhum romano.
0: Ah, aí. Mas é porque foram invasões incríveis. Nossa,
2: é, <risos> O Gimbal, né, ele escreveu esse livro no século XVIII. E é impressionante, claro, que ele tem muitas... Precisa fazer muitas correções, mas pra época é um livro muito preciso. A maioria dos historiadores acredita que o São Jorge na verdade ele veio ser, ser canonizado só em 494, 200 anos depois do período em que ele viveu e a maioria das fontes se olhar as fontes históricas vão dizer que o Papa Gelásio que o canonizou, misturou lá a história desse oficial romano com a história de um bispo chamado Bispo Jorge da Capadócia. Ah é? É outro personagem? Outra pessoa? Isso, que é um bispo ariano que viveu no século IV. Então,
3: explicando o que é ariano, isso, para não achar que é, era... um, que é um bispo nazista.
2: <risos> não, os arianos eram uma corrente de pensamento diferente, que acreditava na trindade, né? que a trindade era diferente da trindade como pregava. Se a trindade eram três, como é que Deus é uno se são três? E aí depois eles vão resolver isso no Conselho de Insega. Teve uma treta astronômica por causa disso. Eles divergiam na questão da trindade, não tem nada a ver com essa questão. Mas enfim, e aí o segundo o Gibbon, e né, aí eu acabei seguindo essa questão histórica, afinal de contas é um romance histórico, segundo Eduardo Gibbon, o São Jorge ele não era capadócio, era palestino. Que aliás, é o que os palestinos falam quando você vai à Palestina. Aí também a importância das pesquisas no local. Eu fui à Palestina, os palestinos reivindicam lá que ele nasceu lá e tal. Como é que você resolve isso na ficção? Já que você não tem certeza de nada. São fontes né, de lendas e fontes que aqui né, não se tem certeza. Como é que você resolve isso na ficção? Resolveu a seguinte Forma. O pai dele era um oficial nascido na Capadócia e ele nascido na Palestina. Portanto, ele é um palestino, mas de origem Capadócia, né? Então, acabei juntando as duas vertentes e esperando logicamente que nem os palestinos, nem os turcos fiquem chateados comigo. Porque faz sentido a conclusão que eu cheguei. Mas essa é a... essas são as versões diferentes aí.
3: Aí, pato que nasce no galinheiro continua sendo pato, né?
2: Que? Caraca, que é isso? Filosofia
0: de... <risos>
4: o quanto? de história mesmo, você conseguiu desvendar do personagem, né, de São Jorge. De
0: são Jorge não, você quer saber dos Jorgios.
4: É, porque São Jorge é como ele é conhecido, né, pela galera. Não, mas sabe
3: que o Dudu tava tá falando que tem uma mistura, tem muitos personagens que não são, são semi-lendários, né, que na verdade é uma amálgama de vários personagens, cada um fez uma coisa e eles juntam num só, o Ragnar dos Vikings, lá Ragnar Lofbrok é um uhum. exemplo, né, que se ele fosse fazer tudo que atribuem a ele, ele tinha que ter uns 250 anos. Sim, sim. Isso acontece bastante, né? Pegava sim. pessoas com o mesmo nome e juntar tudo num personagem só.
1: Eu acho que o é, Alexandre eu... quer saber do Eduardo
2: uhum. se o Geórgios morava na Lua ou não. É legal que essa coisa da Lua, engraçado, é uma coisa bem brasileira, né? Você não encontra em outros lugares, ah, é? né? É, é, só É coisa brasileira mesmo, essa história da Lua. Ah, tá tal. me zoando. É, rapaz, tô falando, pô. acredite em mim, acredito em mim.
3: Eu, lógico que eu acredito. É.
2: Mas olha, é, o que acontece é o seguinte, né, é interessante porque outro dia até fiz uma palestra sobre isso, sobre, rigorosamente sobre o São Jorge histórico, é bem curioso, né, porque o que aconteceu foi que em 303 houve a última e a maior perseguição dos cristãos do Império Romano. E ela foi iniciada pelo esse imperador, Diocleciano, e é, realmente muitos cristãos foram martirizados. A principal coisa que, é claro que cada perseguição, diferentemente do que a gente pensa, né, que a gente vê em filme, acha que os cristãos eram perseguidos sistematicamente, isso não é bem verdade. O que acontecia eram um surto de perseguição. Sempre que tinha um problema, quando tinha um problema, se perseguia os cristãos, como aconteceu na época de Nero, por exemplo. Teve aquele incêndio em Roma, e os historiadores, a maioria deles concorda que os cristãos foram perseguidos porque eram, foram usados como bode expiatório, né? os cristãos colocaram fogo em Roma e tal. Então havia esses surtos de perseguição em 303, a igreja já estava muito mais sólida do que na época de Nero e estava tão sólida que os bispos eram tão fortes que eles começavam a mandar nas pessoas, ter uma influência ideológica maior do que um capitão do exército, por exemplo, e maior do que o imperador. Né? Então começou a ter um conflito institucional entre a igreja que alguns, inclusive, nem chamam mais de igreja primitiva, né? com o poder institucional romano. Então, o imperador falou o seguinte, olha só, meus amigos, vocês vão ter que decidir, isso no exército, vocês obedecem a mim ou a igreja. E aí, claro que os soldados que eram cristãos, e havia vários, alguns se submeteram ao imperador, e aí aceitaram sacrificar lá os deuses romanos e, portanto, negar a fé cristã, e alguns outros soldados se negaram, não foi só o São Jorge, não, alguns outros soldados se negaram a, a sacrificar aos deuses estatais e se mantiveram firmes no cristianismo e esses caras foram mortos. Então, o que aconteceu é o seguinte, só quando o São Jorge foi canonizado em 400 e pouco, é que apareceu o nome dele, é, Jorge, ou Jorge. Se ele era um desses caras que tivesse sido martirizado, se não houve um São Jorge, houve vários com ele, né? Vários soldados, não foi um, dois, nem três, foram vários que foram martirizados. Até o então, ponto que você não tem um registro, um homem chamado Jorge, um homem chamado Jorge um foi morto nesse período, você tem sei lá, 200 oficiais romanos que foram mortos nesse período, né? Então, o nome, você não sabe, mas houve, de fato, esse martírio, essa execução. O que está na disputa aí é se o nome era esse, né, O Mas é o que eu digo. Se não houve o São Jorge, houve vários como ele. Então, acho que essa é a resposta bem clara para o que você perguntou. Agora, a primeira vez que aparece o nome, assim, formatadinho mesmo, né, como São Jorge, foi em 494, quando ele é canonizado pelo Papa, por esse Papa. E a primeira lenda sobre ele, que é a lenda que eu me baseio pra escrever o romance, é uma lenda grega que foi escrita em 600. Aí é, já falando que o pai dele era um oficial, que a mãe dele era uma jovem cristã, os pais dele foram mortos, que ele fugiu. Não é spoiler, galera, isso aí é, é a tradição, que é a lenda, que ele fugiu das terras dele pra poder encontrar com o imperador, pra pedir um patrocínio para se tornar um cavaleiro, assim como seu pai foi, né? Então, assim, essa é, é de 600 essa lenda grega. Então, respondendo a sua pergunta é isso, cara. A gente não tem certeza, mas eles têm indícios fortes de que ele pode ter existido aí nesse período aí de que eu, eu abordo no livro. né?
4: Mas aí, o, o que eu entendi é que você quis dizer que esse martírio de diversos soldados que não quiseram abandonar o cristianismo, esse personagem Jorge, é meio que como um símbolo para representar esse martírio, é isso? É como se fosse criando um símbolo de algo que eles não sabem exatamente como ocorreu, seria isso?
2: Isso, não é só ele não. Tem Santo Expedito, tem São Damião, tem São Sebastião, todos eles foram, porque essa foi uma perseguição realmente grande. Mas esses caras eram contemporâneos? Esses que eu citei, sim. Então tem esses personagens no livro todo? Ah, bah, você vai querer spoiler do livro, com calma aí.
0: <risos> Jovem Nerd, eu não consegui ler o livro todo ainda, infelizmente, apesar de ter recebido o livro antes de qualquer um. Mas a vida me sugou. Matei até o dragão, Jovem Nerd. <risos> E eu já saquei o teu dragão, Eduardo Logo no comecinho ali Tu
4: vai dar spoiler mesmo, Não tô
0: dando spoiler nenhum. Só tô dando, fazendo
2: essa provocação aqui. Ah, Será? Hum. Será, ó. <risos> <risos> Mas esses caras, né, realmente, realmente isso aconteceu. Você vê que pouco depois, aí antes do Papa Gelásio canonizá lo Constantino, que aí sim é uma figura histórica, né, foi um grande imperador, Constantino Grande, que acabou assumindo a púrpura em 312, né? Ele pediu para que o bispo amigo dele lá erguesse... Um uma igreja, que foi a igreja onde eu fui lá em Lida, né? Em homenagem ao homem de mais alta excelência. E o que é maneiro é porque o Constantino era contemporâneo também do São Jorge dos Giorges, né? Também não vou dar nenhum spoiler, né? Mas Constantino depois que assumiu, ele precisou acender uma vela para Deus e outra para o diabo. Vamos dizer assim, ele precisava manter tantos os, os politeístas, né? Quanto os cristãos, assim, meio que bajular um pouquinho os dois para não, não dar problema, né? E talvez ele não tenha chamado a igreja da de, de igreja de São Jorge, justamente para não irritar os pagãos, os politeístas tal, e tal, enfim, tem todas essas questões aí. Mas é interessante porque depois dessa grande perseguição, Diocleciano, que foi esse grande imperador, ele acaba se aposentando, cara. Ele é o primeiro imperador, o único imperador romano que se aposentou. Tem gente até, inclusive, que fala que esse foi um dos marcos para o fim do império, né? Porque talvez ele não tenha aguentado a pressão que foi promover esse massacre, porque, como como disse, a igreja, em 303, 305, foi quando ele se aposentou, já era muito forte no leste, entendeu? Então, Nero podia fazer isso, né? Com mais tranquilidade. Agora não. E, e aí tem várias histórias maneiras, né? Ele teria consultado o oráculo de Delfos pra saber se iria promover a perseguição ou não, e o oráculo teria dito, né? Teria sido favorável à perseguição. E aí, cara, isso colocar na história, num romance, é muito maneiro, cara. A maneira como é que ele... É, enfim, aí eu não vou dar nenhum spoiler também.
4: Felipe, o declínio do Império Romano não foi algo que aconteceu do nada, não foi uma guerra que terminou e o Império Romano terminou destruído, não foi que nem o fim da
1: Segunda Guerra, né, que bombardeios e invasões e acabou. Mas a Segunda Guerra ainda não acabou, pô. <risos> não tem tratado de paz entre Rússia e Japão? O que, que você está falando, maluco? <risos> Os caras estão <risos> disputando as Ilhas Kurila aí, ó. Não, 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 não acabou também. Eu achava que era só a Guerra da Coreia que não tinha acabado. Não, a Guerra da Coreia também não acabou. Tudo longa duração. Olha aí.
4: É, não, mas eu queria perguntar isso, porque o declínio do Império Romano foi um processo muito lento, né? É, muita coisa aconteceu, a transferência da capital para... Né, da...
0: falar falar negócio de, de declínio do Império Romano aí, eu acho que esse foi o real motivo do, do Eduardo escrever esse livro a influência de Copacabana na vida dele <risos> por quê? <risos> porque Copacabana é como se fosse a Roma carioca, já teve o seu ápice ah, que tem o declínio teve né? o declínio,
2: e vai né então é, 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 é
0: isso ele vê, ele se
2: sentiu na pele. Ah, como você... Se... Pô, você tá brincando aí, mas eu concordo plenamente com o que você tá falando. E, cara, eu acho que a gente, assim, só fazendo um... Pegando a brincadeira pra fazer um comentário aqui. É engraçado, né? Porque eu acho, assim, que nós brasileiros, talvez tenhamos... Outro dia eu tava numa live, alguém me perguntou se você escreveria sobre, sei lá, sobre uma história da Inglaterra e tal. Eu falei, não, me... eu particularmente, né? Particularmente, cada um na sua, não me sentiria é, à vontade pra escrever. Porque, pô, cara, eu acho que tem um jeito de ser inglês, de que você não conhece. Agora, nós somos muito mais parecidos com os latinos, com os italianos do que o inglês, por exemplo, do que um alemão, sabe? Quando você vai na Itália, você... Existe uma identificação do brasileiro com o italiano, então a nossa língua, ela é latina, né? Também vem. Então, realmente, eu acho que é... eu me sinto um pouco uma dessas cidades decadentes da Roma Antiga, aqui em Copacabana, assim. Você <risos> tem toda a razão. <risos> Mas eu queria perguntar pro Felipe,
4: é, um pouco... Eu quero que você explique um pouco mais sobre esse processo longo do declínio do Império
1: Romano, como é que se deu? Isso é uma coisa muito curiosa, muito interessante, porque assim. A gente aprende na escola, muitas vezes não nem aprendeu, teve que decorar, né? Aquelas periodizações, yeah. né? De, de história antiga uhum. história medieval. Então, assim, Mehmet II tomou Constantinopla no dia seguinte à Idade Moderna. Uhum. Então, uma tirinha do Agar, que é muito boa, né? Que, assim, ele, ele abre a porta, né vê que ainda tá escuro e fala, ah, ainda vivemos nas Dark Ages. Né? Uhum. Então, ainda vivemos uhum. na, na Idade Média. Só que uhum. são termos que ninguém usava contemporaneamente e são periodizações feitas nesse caso, que a gente costuma aprender do ponto de vista político, o Império Romano, ele não entra em declínio, de certo modo. O que acontece é uma transformação. Uhum. Entra em declínio o poder de Roma. Roma como cidade. Porém, é muito curioso uma coisa que o Eduardo já falou, mas que é importante lembrar. O Império Romano como tal, ele continua existindo, no mínimo, até 1453, que é quando a gente tem a queda do que a gente chama de Império Bizarro. Mas os bizantinos não se chamavam de bizantinos, eles se chamavam de romanos. O nome da região em volta da hoje Istambul é Rumélia, que era o termo dos otomanos para a terra dos romanos. Uhum. Então, o Império Romano ele não acaba com a queda do Império Romano no Ocidente, que vamos lembrar, inclusive a capital já nem era mais em Roma, era em Ravena. Quando Rômulo é deposto por Odoacro, em 453, a capital era Ravena, já não era mais Roma, porque Roma já estava, como o Eduardo também mencionou, muito vinculada ao poder da igreja. Então o poder temporal, o poder imperial, acaba se deslocando para Ravena. Ravenna. Claro que também tinha outros motivos, inclusive uma suposta vulnerabilidade de Roma naquele momento. Outra coisa interessante é que as instituições dos reinos ditos bárbaros, e essa, esse talvez seja o maior problema do ensino de história como ele ainda é praticado, no Brasil a gente ainda repete muito o discurso nacionalista francês, né, de chamar os povos não latinos de bárbaros. Hum. E por que isso é um problema? Porque eles não eram bárbaros no sentido que a gente. no adjetivo. Né, eram apenas um, outros povos. Muitas das instituições que nós temos hoje no, no Brasil e em outros países, no Reino Unido e nos Estados Unidos, mais. Né, mas são legados desses povos ditos bárbaros. Então, por exemplo, tribunal por júri é um costume bárbaro, é um costume germânico. Né, de você ser julgado pelos seus iguais não, não é aquela coisa romana né, do direito positivado, direito civil e você vai ser julgado pelo estado de cima para baixo, uhum. então o que acontece no ocidente é muito mais uma transformação, e aí o Império Romano ele tem uma continuidade depois no Reino Franco depois com, especialmente com Carlos Magno, Carlos Magno em 800, em Roma é coroado pelo Papa como imperador, no sentido de imperador romano, depois nós temos a criação do Sacro Império Romano Germânico, que era Otto, com essa... Otto, né? O mais conhecido é Otto, né? Otto o Grande. Otto primeiro é. E que era a ideia ali de ser uma sucessão do Império Carolíngio a partir hum. das terras além do Reno, né? Porque o Império Carolíngio é dividido em três no Tratado de Verdun, entre os três netos de Carlos Magno, e aí você tem os conflitos entre eles e a região do meio, a região do lotário, vai ser disputada por mil anos entre os outros dois lados, né? A Guerra da Alsácia Lorena começa, a Alsácia Lorena que vai ser transferida pela última vez na Segunda Guerra Mundial, a briga por aquele pedaço de terra começa com os netos de Carlos Magno. Então você tem muito mais um processo de transformação. Nós temos registros de, por exemplo, de líderes, né, visigodos, líderes lombardos enviando cartas para Constantinopla, para o imperador, solicitando os títulos de Patrício, por exemplo, porque toda essa aura de Roma, ela permanecia. Os rituais, a ideia de Roma ali como origem de um poder legítimo. É interessante o Eduardo ter citado o Eduardo Gibbon porque a ideia do declínio do Império Romano ela vai ser muito presente onde? Nas ilhas britânicas. Onde você vai ter as invasões dos povos germânicos, os anglo-saxões que vão derrotar os bretões, vão se misturar, depois chegam os nórdicos. Então você cria ali, nas ilhas britânicas uma coisa não totalmente nova, mas uma ruptura bastante clara. E os romanos se retiram das ilhas britânicas. Né? Eles batem tem retirar já na Europa continental que foi o Império Romano quando você olha para a Península Ibérica para a França para as várias regiões dos Balcans, não dá para dizer que o Império Romano ele simplesmente desaparece é um processo de transformação e aí vão ter dois fenômenos que vão ser muito importantes também a gente falou muito da questão da política né então é, é monarca sendo derrubado é invasão é derrota em batalha é fim de reino só que tem outros dois eventos que costumam entrar um pouco, entra um pouco nessa questão, que é quando você tem, né, o fim do Império Romano, entre aspas, você tem a Antiguidade Tardia, que é ali a transição a Alta Idade Média, e o período Medieval, né, Medieval significa do meio, ou seja, vai ser o termo que vou inventar depois, é um termo completamente anacrônico, né, do meio. Meio entre o quê? Entre o Império Romano e o Renascimento. E, uhum. quando a gente pensa em Idade Média, né, a gente pensa em algumas características, e duas delas são um predomínio, um domínio, não é nenhum predomínio, é um virtual monopólio quase, da vida cultural e intelectual pela Igreja Católica, e aí a gente tem um marco temporal ainda no Império Romano, que o Eduardo até citou, que vai ser o Edito de Milão com Constantino em 313, que é quando ele começa a ceder autoridade à Igreja, e esse monopólio só vai ser rompido com Martinho Lutero, né? então você vai ter ali uma vida cultural quase monolítica na Europa por mil anos, e a gente também pensa na Idade Média como um período mais fechado, um período mais pobre da Europa, né? Então, ah, tinha lá as especiarias, aí foram fazer as cruzadas por conta das rotas comerciais e tal. Um fenômeno muito importante, tão importante quanto a queda de Roma, para definição do que a gente chama de Idade Média, é a expansão muçulmana pelo norte da África. Por quê? Porque vai ser a expansão muçulmana que vai afetar sobremaneira as rotas comerciais marítimas europeias. Porque até aquele momento você tinha comércio pelo Mediterrâneo, você tinha... Os Produtos que iam da África para a Europa, que iam da Europa para a Ásia Menor ia e volta. Com a expansão muçulmana, você tem um, inicialmente um fechamento dessas rotas. O Mediterrâneo se torna um campo de batalha. Portugal, vocês alguma hora vão ter que me interromper, porque senão eu vou ficar falando pra caralho. <risos> Mas é isso que eu digo. Ele tá esperando você
0: respirar, ele tá esperando você respirar.
1: Por que Portugal vira uma potência marítima, né? E por que um prato tradicional português é bacalhau? Se não tem bacalhau em Portugal. Porque os portugueses, eles, né, Portugal é uma ilha cercada de Espanha, então eles tinham que fazer comércio com alguém. Só que no Mediterrâneo né, o bicho estava pegando. Então eles iam fazer comércio com quem? Lá com a região das feiras e com o Mar do Norte, que é onde você tem o bacalhau, o bacalhau norueguês. E aí eles traziam o peixe de volta. Então, assim, a expansão muçulmana e a diminuição do comércio pelo Mediterrâneo tem um impacto tão grande quanto o que a gente chama de queda de Roma nesse processo de transformação dos territórios do interior. Romano Ocidental, mas que não, como, né, não é uma queda, é uma transformação
0: e, Dudu, você ficou ruim aí? Cara, tem uma constante na minha vida é o pato do Dudu mano. eu sei que vai ficar tudo bem quando isso volta é Dudu o... é o meu décimo <risos>
4: O Felipe mandou bem em exemplificar isso, né? Em vez de falar de declínio, falar de transformação, porque quando a gente fala de declínio, a gente fala de declínio daquela imagem, daquele poder de Roma como um império, como uma unidade, mais, mais... É, declínio pra alguém que gostava do antes, não é? Não? mas a mudança é tão lenta... É, depois do terceiro disco, entrou em declínio.
3: <risos> <risos> sempre, sempre.
5: <risos>
3: Nerdcast não é mais a mesma coisa.
4: É um processo de mudança e transformação tão lento que ninguém que está vivendo o período é capaz de identificar o que está acontecendo. Né? Simplesmente as coisas estão mudando. É isso, né? Uma coisa que você pode perceber imediatamente é a mudança de uma capital, etc. Mas, de qualquer forma, todas as relações
2: políticas, comerciais e sociais e tal, elas vão se mudando lentamente. Né? Eu concordo. Apesar de que existem alguns marcos aí, como o Felipe falou, não são um marcos muito sólidos e tal, mas são interessantes. Tem gente que considera né, o que é a decadência. Então, tem gente que considera era o início da decadência de Roma logo após o fim da expansão né, assim, até em termos semânticos, até faz sentido Ah, porque aí você pode traçar e quantificar num mapa, o, o, né, o tamanho do Império. Isso, é, o que é curioso porque na medida que o Império parou de se expandir, né, e foi no período lá dos cinco grandes imperadores que inclusive é bem conhecido por causa do nosso querido Gladiador né, um filme que a gente vai lembrar para sempre, né, e o último é, dos cinco bons imperadores foi o o Marcos Aurelius, aí, o Marco Aurélio, que foi o último bom imperador. Nesse período, Roma alcançou sua máxima expansão, e já no reinado de Adriano, que acho que é dois imperadores antes do Marcos Aurélio, ele decidiu parar a expansão, construiu inclusive a famosa muralha de Adriano, né, que vocês conhecem que ficam na Escócia, né? Eu acho que até o Tucano chegou a visitar, se não me engano. Não,
3: não cheguei, Pode... mas tá marcado para viagem pós-Covid, né?
2: Muito bom.
4: Mas aí o, o pessoal, depois que a gente recebeu mensagem depois daquele da, né, de Nerdcast do nosso Planejamento da Viagem, que falou que a moral de Adriana, é só um, umas pedras lá e você... Não, 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 não. Vamos começar
0: a ser tapitaco de todo mundo. A <risos> gente já definiu. No... Não, não. É, tá bom, não, vamos lá.
3: Eu dei uma pesquisada e é isso aí mesmo, assim.
0: <risos> Mas, gente, vocês forem em Roma...
3: Mas vale o marco, né? Vale o marco.
0: Passou e olhou, é tá isso. Bom, tá Roma bom. é isso. Roma você passa, olha, é... é destroy, tá, tá visto, é, tá, visto. Tá, visto. É, tá visto. Famoso tá visto, <risos> famoso tá visto. A gente vai lá em Omar Rabi, não sei o que, não tem mais nada, não tem guerra. <risos> não é? Ainda bem, pô. chega na Marragita, tem invasão. Não, tem só uma praia. Você olha pra praia, pega areia e é isso, acabou.
2: <risos> pra casa. Sabe <risos> qual é?
1: Nesse porra. caso, se combinar com os Renétors, acho que rola. É. Pera,
2: é o Azagal tá sendo muito blazer Porra, a gente foi na Marrabite e entrou em todas as baterias ali. Tu achou maneiro pra caralho, mano?
0: Não, ali não era uma Ah,
2: não era verdade. Ela não era uma Mas ela é próxima ali, né? Mas
0: não, eu para não ser justo com a Marrabit, melhor pinto de pato que eu já comi no restaurante que tava pra fechar. A gente chegou lá uma ventania. É. Yeah. Ponto rock não é
2: o Mahabit? Pô, tu falou que foi... Não, é, não. Ponto do não, rock não. é do
1: lado. Não, é ali. É a mesma região. É do lado ali. A categoria gastronômica é tipo, melhor peito de pato de lugar que estava para fechar. É isso, é não. É tipo, é, tipo, é o Guia Michelin, assim. Se
0: tiver abrindo, não é
1: bom. <risos> não,
0: desculpa. Não é pra fechar no sentido tá falindo. O restaurante. Mas era um restaurante desses familiares. É, não era chique casa. nem era nada. Casa, é. E tipo, era fim de tarde. Tá vazio, um puta vendaval Eles estavam, assim, não tinha ninguém no restaurante Eles estavam pra, ah, gente, por hoje deu yeah. E a gente chegou, ainda tô atendendo Os caras, ah, tá, beleza, entra aí E aí tinha lá o pé de pato
3: Aquele pedaço de picanha?
0: Isso. O nome do restaurante é Lomarra. Lomarra. Aí eu voltei anos depois, uhum. né, pra, pra aquela região. Liguei pro restaurante, uhum. só que eles estavam de férias. Que francês tem isso, né? <risos> <risos> ah, a gente não tá aberto, não. A gente tá de férias. Eu, pô, que tristeza. Queria comer essa picanha de pato. É? Pô, não me
3: fala que tu me indicou um lugar em Paris pra comer Madalene e tinha que subir pra caralho, velho, que era ali no, no Montmartre. E cheguei lá, eles, eles... Hoje não vamos abrir. Tinha um recado lá no
4: papel.
0: É, muito triste. Isso, cara. Francês tem essas paradas. Olha, o que, que esse Nerdcast tá virando
2: de novo? <risos> é um Nerdcast gastronômico. <risos> o que é curioso, né, cara, que logo depois aí, desse período de expansão, o que aconteceu é que os imperadores estabeleceram que não iam expandir mais, e naturalmente o que, é que começou a acontecer? Os povos começaram a, os germânicos ou os povos de fronteira, começaram a avançar a linha, o que é até curioso, porque aí que, em tese, se você for pegar em termos semânticos, já começa a, a retração e, portanto, a decadência de Roma. Agora você pensar que, porra, você tá lá, morreu Marco Aurélio, que era um porra, um puta do imperador, o, o imperador era riquíssimo, imenso, já tava em decadência, em tese, né, é, em termos semânticos, né, você é muito doido pensar nisso. Quando você vê, por exemplo, aquela batalha do gladiador, que era as guerras marcomanas, inclusive, o tucano deve saber que ele entende muito dos povos bárbaros também, e na realidade eles falam lá, né, o povo deve saber quando é conquistado, mas na realidade eles não estavam avançando a linha, eles estavam contendo a invasão dos marcomanos, né, e isso é uma coisa que não, não, não se coloca, né, no filme, assim, pra crise que, né, o império estava crescendo e tudo mais e tal. Mas tem alguns desses marcos, sim. 212, Caracala, que foi um outro imperador, ele expandiu a cidadania romana pra todo mundo. E isso também, uma das historiadoras, que chama-se Mary Beard, uma historiadora contemporânea, considera que esse foi o fim do Império Romano pra ela, entendeu? Então, cada historiador, ele ela, é, enfim, tem uma, uma visão particular, né, sobre o que que... Mas qual era o nome desse cara? Do... Cara a cara. É, é o porque...
3: que fez as termas. Isso.
1: uma sauna. <risos> tem Interpretem como ah. quiser...
3: Ah. <risos> Amigo do Pavarotti.
1: E, ele, ele mesmo, Copa de Novembro. Essa questão da cidadania, né? Da expansão ah. da cidadania, é porque as fronteiras do Império já eram quase todas habitadas pelos ditos bárbaros, né? O que estavam uhum. ali em federação com Roma, né? Os Sim. federati. O que, que significa isso? Federados, federação.
4: Como assim, em federação com Roma? O que, que significa isso exatamente?
1: Significava assim: vamos supor, você tinha um assentamento alamano dentro do Império Romano. Né? Então, olha só, a gente não vai aqui querer ser um reino próprio, querendo ser um estado próprio, nós vamos reconhecer a autoridade de Roma, a gente vai pagar impostos, vamos servir ao exército, porém as terras são nossas, nós nos comprometemos a defender o império de eventuais invasores, caso a gente lute uma guerra pelo império, a gente vai participar da partilha do botim, a gente vai receber uma parte da grana e mais ou menos isso, ali é um princípio, tá, usando aqui uma, uma analogia, mega analogia, se alguém estiver ouvindo, por favor, nunca escreva isso numa própria, mas é um princípio de suzerania e vassalagem uhum. é um princípio das relações de vassalagem, olha, a terra é nossa a gente vai plantar, só que a gente reconhece a autoridade de vocês, a gente paga imposto a gente serve o exército, a gente se comporta, a gente vai cumprir as leis, a gente não vai sair vandalizando as coisas por aí, a gente promete se comportar. E isso é ser federado É, e isso acaba gerando uma diversidade muito grande, não apenas cultural, mas também de interesse dentro do Império Romano e que vai colaborar para essa coisa de você, Roma, a cidade Roma, começar a perder a autoridade ou começar a não ter aquele comando centralizado. Tanto que um fenômeno muito comum, justamente no período do livro do Eduardo, vão ser o fenômeno dos usurpadores, que eram nada mais do que generais regionais que se declaravam imperador. Ah, eu que mando aqui na minha região, então eu sou imperador. A guarda pretoriana vai começar a leiloar o trono, tem um tem uma nerdologia inclusive, sobre isso. E quando eu digo leilo ao trono, pelo menos uma vez, isso foi literal. né Eles matam o imperador Pertinax e falam, e aí, quem dá mais pra ser o imperador?
3: Nessa época, não era um bom negócio ser imperador, né? O cara não durava muito tempo.
2: É, especialmente nesse período aí, no período dessa crise do terceiro século, Roma teve perto de 30 imperadores, num período de 50 anos, mas mano Você calcula, né? Como é que era a situação? O Diocleciano, que estavam citando aí, ele justamente conseguiu, por fim, essa crise porque ele tomou algumas medidas Espertas nesse sentido. A primeira medida foi justamente essa, né? Que foi mudar a capital de Roma para o leste, para Nicomédia. O que é muito louco se você pensar que a capital de Roma não era Roma, <risos> era Nicomédia no leste, na né, que seria hoje na Turquia. Então ele saiu de Roma para ficar longe, né? Da própria guarda pretoriana, que, como o Felipe citou aí, ela era em tese para proteger os imperadores, mas acabava, na realidade, os assassinando muitas vezes. Outra coisa que ele fez foi criar. Há uma guarda própria, que essa guarda própria foi chamada de Guarda Palatina, em homenagem ao Monte Palatino de Roma, e daí que vem a origem do nome dos paladinos, né? Olha os paladinos aí, Alexandre, que você gosta tanto ah, aí. Ah, que maneiro! E é interessante porque a ideia do paladino que a gente tem no RPG essa ideia está mais ligada aos cavaleiros de Carlos Magno, que é muito mais pra frente. Eram cavaleiros cristãos, né? O paladiano geralmente é um RPG, um guerreiro ligado à igreja, seja qualquer igreja, no caso do mundo, de fantasia.
4: É, uma deidade, ele, ele serve uma deidade qualquer, ele tem poderes de suporte, né? De cura e etc. E tal, e ele é honrado e segue uma, né, um princípio, um código de honra, etc. Essa é a visão de RPG de
2: Paladino, exatamente. Isso é inspirado nos cavaleiros do Carlos Magno, que é uhum. muito mais pra frente. No entanto, o nome Paladino, só o nome, vem dessa época. Vem dessa guarda aí do imperador Diocleciano que ele criou, e cara, e aí virou uma treta universal, porque os pretorianos, né, que se mantinham em Roma, né? E do outro lado você tinha uma outra guarda do imperador no leste, olha a intriga que você começa a criar. A cidade de Roma passa a ser, de alguma forma, uma opositora do imperador, uma opositora da púrpura romana. Olha só a sua treta que, que você tá armado no negócio, né? Mas mas é isso. E aí, o Diocleciano fez essas várias medidas assim, e aí ele conseguiu se manter vivo até se aposentar, porque os outros, como falou o Tucano aí, cara, eles eram mortos muito rapidamente muito rapidamente. Era, era um atrás do outro durante a crise do terceiro século aí que veio ser encerrado com o próprio Diocleciano, como eu falei, né? Então, realmente não era um bom negócio ser imperador naquela época, não, cara. Se você desse mole, tua cabeça não ficava no lugar, não. <risos> Você falou de
0: púrpura aí, e aí eu perguntei pra você outro dia no Telegram, e você me explicou, mas eu acho que é muito legal você explicar aqui a parada da cor púrpura pros imperadores romanos.
2: Pois é, cara, essas coisas, né, quando a gente escreve um romance, é bacana, porque, e, aliás, inclusive, você, quando você lê um romance histórico, eu acho que eu acho legal é você entender não só o big picture, né, que a gente aqui, a gente fala de história, e a gente fala sobre as mudanças, as transformações, as, os mapas, né, as grandes guerras, as grandes personalidades, mas o legal que eu acho, na minha opinião, né? E aí eu tava até falando com o Tucano aí, até nos bastidores sobre os romances históricos, né? As crônicas saxônicas, que isso aqui é bacana e tal, você conseguir entender a vida privada na época, como é que as pessoas viviam naquela época, né? E alguns detalhes que são muito interessantes, né? Você perguntou sobre a, as cores, sobre a púrpura, né? É interessante porque às vezes a gente vê um filme, né? Sobre o Império Romano e aí tem todo mundo vestido de púrpura. Quando você vai estudar, na realidade a púrpura, a cor púrpura, a cor do Deus Júpiter, né? Era uma cor muito muito sagrada e que estava ligada ao Deus. E era uma cor muito cara de ser produzida. Para você produzir púrpura na época, a tintura da púrpura ela é feita a partir de várias conchinhas que são quebradas, amassadas e colocadas sobre o tecido. E cara, para você conseguir todas essas conchinhas, todos esses moluscos lá para fazer uma túnica de púrpura, era mais caro do que você fazer o dobro. Se fosse uma túnica de ouro, a púrpura seria três vezes mais cara, para vocês terem uma ideia. É por isso que era uma cor muito valorizada os próprios senadores só usavam uma tirinha assim de, de púrpura, né? Então quando você começa a estudar esse detalhe da vida privada, é um saco porque você vira um chato de galocha. Você, <risos> você olha uma, um filme, cara, como é que... Olha, outro dia eu tava assistindo a, a série lá, Bárbaros, da, da Netflix, e aí a série é até legal, mas cara, os caras me metem a porra de um estribo. Cara, como é que você vai estribo naquela época? Mas vocês estão loucos, entendeu? <risos> olha aí, olha então, ficou
3: chato, <risos> é um chato. de Império Romano, é. mano
2: você vira um chato de galocha. assim. é claro que você próprio né, você pode errar, a gente vai errar sem sombra de dúvida, mas essas coisas começam a te incomodar mas é interessante mesmo como é que eles esses detalhes, por exemplo uma cena no livro, que o personagem está caminhando pela rua e quer ir ao banheiro quer fazer xixi, e aí ele para diante de uma tinturaria, né? De... e aí tem um, um grande urinol que ficava na porta das tinturarias para todo mundo fazer xixi, porque a urina tem uma substância que é amônia, se eu não me engano né? Que ela serve para tirar, suger, tirar o, a sujeira, tirar as impurezas do tecido, né? para você poder lavar o tecido e voltar. Então, todas as tinturarias tinham um urinol pras pessoas fazerem xixi e urinarem, né? Na, na, na coisa. Dessas então, coisas assim, né? Que você não vai ter num livro de história documental, mas no romance você vai lá, manda um mijadão,
4: entendeu? Exato, não. Eu, eu vi outro dia um vídeo, um artigo de higiene na era vitoriana, e até na era vitoriana se usava urina para lavar roupa, essas coisas e tal, por causa da Mônia.
3: Isso. Essa parada do púrpura até Entrava como o nome de imperador Como o imperador bizantino, Constantino VII Que uhum. era o porfirogênito Ou porfirogeneta Que é o nascido no púrpura, né? Que era pra indicar uhum. a, a nobreza dele Como ele era...
2: Sim, sim, sim É, tem essas coisas, né? Por exemplo, essas coisas que você vai ver Só no, nos livros de história privada Como, por exemplo, você quer fazer xixi Você vai lá no negócio, mas você quer fazer O número 2, por exemplo, né? Como é que você faz? Pouca gente sabe que as cidades romanas A maioria delas eram... Isso era bem Feito, né? Assim, era um repeto de latrinas públicas. Latrinas públicas que se entrava e tinha várias latrinas ali. As pessoas podiam estar passando na rua, banheiros públicos. Entravam, se aliviavam ali. Tinha uma, uma espécie de um vãozinho assim no chão, numa, numa coisa no chão que passava água. Aí você se limpava ali também. E era muito comum o pessoal conversar enquanto estava <risos> fazendo. <risos> é, era muito comum. Caraca,
0: maluco, que papo de merda, viu? <risos>
2: que papo de merda. Isso pra
0: mim é inconcebível.
4: Então, mas sabe por quê? Porque nós vivemos uma sociedade onde o normal é a gente, nós temos o privilégio de ter privacidade pra fazer essas coisas, mas em um mundo onde isso simplesmente não é uma realidade, você se acostuma você sabe que se você quiser cagar você tem que ir num lugar, numa latrina pública, que basicamente tem um banco enorme com vários buraquinhos um do lado do outro, sem parede, sem nada, e você vai sentar lá e cagar e falar, e aí, qual é o dia? Porque isso é realidade, porque você
0: não tem comparação não existe uma casinha única pra você cagar cagar sozinho. Mas tem gente que vive na no nossa realidade que gosta de conversar cagando.
3: Mas imagina o drama de Titus com uma
0: diarreia,
3: aí vai, vai cagar, Titus. Ele vai, não, Lúcio tá lá e ele tem um papo chato, velho. Imagina,
0: imagina aquela, o cara quer cagar e tem aquele maluco que gosta de falar perto. <risos> Sabe qual é? Que gosta de pegar no ombro, fala, fala pertinho do rosto,
4: puta, gila, cara. É. Mas olha, eu fui na Espanha quando eu fui num no, no, no evento lá da HBO, do Game of Thrones.
3: Não me fala que tu cagou junto com alguém, cara. <risos>
4: Então, a gente visitou as ruínas de uma cidade... As ruínas escavadas de uma cidade romana, na Espanha. E onde eles filmaram lá, aquele lugar onde tinha o um julgamento lá do dragão e tal, não sei o que, da Calice. E era numa arena de... Né? Num anfiteatro. É, que da cidade. E aí, na parte alta da cidade, você subia, no né, anfiteatro era a parte baixa, você subia. E tinha lá algumas ruínas de casas, né? E, e os contornos dos quartos e tal. E alguns chãos de mosaicos ainda preservados. E tinha o... Cagadouro lá, entendeu? E era muito bem feito porque essa cidade ainda tinha os esgotos preservados da época. Então, como a cidade era numa mini colina um pouco mais alta, os esgotos embaixo, os esgotos seguiam o desenho das ruas, o esgoto do Cagadouro você via. Ele tinha um caimento, de água corrente ali e a água levava os dejetos para a galeria principal do esgoto debaixo da rua e ele ia seguindo até lá embaixo. Como a cidade era mais alta, ela ia ia com o caimento e a gravidade elevando a água corrente embora. Então nem fedia a cocô. Fedia na cidade vizinha. Isso aí ia feder lá, <risos> é, lá lá do outro lado. Mas a parada era água corrente, então você cagava, o cocô já ia embora, entendeu? Então é uma parada extremamente sofisticada, cara. Dizem é... que não
0: é saudável isso. O quê? Você tem que ver o que está acontecendo.
4: <risos> você tem que ver, né?
0: Você, ninguém via o cocô nessa época. Tem que, Você tem que ir na cidade vizinha, tem que cagar e pegar, o,
2: pegar, o, pegar a biga e ir embora. Já tinha papo está em merda? Olha, eu vou falar mais algumas coisas aqui. A engenharia romana, como vocês estavam falando, é muito fascinante e legal observar isso à luz de como é que eram as cidades e como é que era a vida do cotidiano, o co cocotidiano aqui, é que está falando. Cocotidiano. É interessante que no, em todas as cidades romanas, nos bairros pobres, né, onde você não podia enfim, sair para ir ao banheiro à noite, você teria que descer. Os bairros pobres geralmente eram o seguinte, os pobres nas cidades romanas moravam em prédios de apartamentos, né, alguns chegavam até oito andares. Caraca! É, sim, senhor. E aí você entrava, e você tinha um pátio, aí você acessava o teu apartamento, e a janela dava pra rua, né? Pra rua. Então, quando a noite, por exemplo, ficou com uma vontade, você faz no pinico, você jogava pela janela. Aí, uhum. tem gente que pensa, pô, mas aí ficava uma vala comum, né? Assim, né? Mas aqui a, a realidade é que existia a calçada e existia a rua. A calçada era um pouquinho mais alta, a rua era mais baixa. E aí, o que acontecia? Em um certo momento, abria-se as comportas ali do Aqueduto, aquela água descia, já limpava tudo.
4: Ah, eles lavavam as ruas, é assim, cara. Isso. Mas as ruas tinham o caimento para dentro, né? O caimento era pro meio da rua, né? E não pros lados, né? Não o contrário, que nem hoje em dia.
2: Isso, isso. E, e também era um orgulho das cidades romanas. Eu acho que seu é um dos maiores orgulhos romanos é a água, né, cara? Que isso é bem impressionante mesmo. Até quando a gente fala de mundo antigo, a gente pensa... Engraçado, né? A gente pensa coisa antiga, a gente pensa mais em Idade Média. Mas quando você vai pensar no período romano, cara, os aquedutos foram assim, uma coisa muito importante da engenharia, uma conquista da engenharia porque levou água e pôde fazer com que construísse cidades ao longo do caminho. É, a gente mora num país que é bem servido de água, né? Temos rios e tal. Só que quando você vai, por exemplo, quando eu viajei pra Israel, né? E lugares mais desérticos, as cidades, elas só existiam onde havia uma fonte de água. Se não havia fonte de água, não podia ter cidade, porque não tinha como você lavar, não tinha como você pegar água, não tinha como se fazer nada. O que os romanos fizeram? Precisamos construir uma cidade aqui. Meu camarada, constrói aqueduto. A água vai até a cidade. Então eles dobraram a natureza a seu favor. Eu acho isso muito maneiro da engenharia romana, sabe? Aí conseguiram construir cidades, construir estradas por causa dos aquedutos que foram levando a água aos pontos mais longínquos do Império, É né? Muito maneiro isso também. Essas coisas, esses detalhes aí.
4: Você fez várias viagens na época que você estava pesquisando para escrever o livro, eu lembro, foi bem maneiro, assim, né? Eu vi de longe, né vi as fotos e tal. Conta um pouco como é que foi esse itinerário, o que, que você aprendeu e qual é o valor, né, dessa pesquisa no livro. É,
2: primeiro, assim, se você não puder fazer essas viagens, né, é, não se deve paralisar, eu diria assim, como escritor. Se eu tivesse me deixado a paralisar, eu nunca tinha escrito A Batalha do Apocalipse.
0: Caraca, eu lembro de você escrevendo A Batalha do Apocalipse e você não pôde ir pra Israel na época e tinha uma passagem do livro que era Israel e eu lembro de você contando que Comprou livros de viagem e Google Maps e explorou todos os cantos de Israel através desses livros de guias de viagem e do Google Maps para poder descrever os lugares que você queria.
2: Não, cara, não tinha Google Maps na época.
0: Não tinha Google Maps? Então eram só livros de viagem?
2: Não, eram livros de viagem, guias de viagem, livros de guias, de vários guias. Mas tem que ler de cabo a rabo o livro, né? E, cara, eu me lembro que eu encontrei na época, tem uma cena do Batalha do Apocalipse que você passa. É, é, num mosteiro, né, num mosteiro lá próximo de um monte, lá pro final do livro que eles vão subir, tem um mosteiro, um mosteiro de Santa Catarina, que é no Egito. E aí, eu encontrei, fiquei doido, porque eu tinha encontrado uma enciclopédia em carta de CD-ROM. vocês lembram dessa parada?
0: Nossa, lembro.
2: Que aí tinha algumas fotos em 360 graus, panorâmica, e era tudo que se tinha na época. Nossa. E aí, então, quer dizer, resumo da história, você corre atrás e faz, né, cara, se você não tiver. Eu acho importante deixar isso claro, porque não acho que ninguém tem que se paralisar quando você não consegue fazer essas viagens. Mas se você tiver esse privilégio de fazer, eu acho excelente, né? Porque a Zagal, inclusive, me acompanhou em várias delas, é, no caso do Ojo da Morte, lembra, David? gente com aí. certeza. Falamos aqui longamente, né? Na França, nas praias de Omará, fomos juntos, muito legal, sem sombra de dúvida. E aí, eu, felizmente, pude, já tinha ido algumas vezes a Turquia, que também é um lugar que fica no centro dessa região ali, é muito retratada no livro, e outro lugar que eu, aí, fui pela primeira vez foi é, Israel e Palestina, né, finalmente fiz essa viagem dos sonhos, que eu fui para lá, que eu tava querendo ir desde a época então do Batalha do Apocalipse, o que é bem maneiro, cara, a gente poder ver ali, que os lugares que eu escrevi, assim, não tava até tão errados, não, até que estavam bem certinhos depois da pesquisa que eu fiz, mas é legal você poder conhecer, mas bom, Turquia já tinha ido, cara, realmente, Israel é um lugar incrível para você visitar, ele São Joaquim então, teria morado aí na cidade de, de Lod, né, ou de Lida, tive lá também, e, e aí você vê ali, cara, realmente, a, a região onde ele morou, tem uma, uma parada que é a Fortaleza de Massada, né, a gente já chegou a falar aqui num programa sobre armas antigas, armas da humanidade antigas, né, que, numa das revoltas judaicas, os, os revoltosos fugiram pra essa fortaleza que fica no topo de uma montanha, uma montanha que quase você não consegue chegar e acessar, porque só tem um caminhozinho bem fininho, né, hoje em dia você consegue subir por meio de teleférico, logicamente, né, mas é interessante porque é, os romanos montaram um cerco ali, né, em volta da fortaleza, não conseguiram subir tem até hoje, se você passa pela planície, você não vê. De cima, você consegue ver as marcações do acampamento romano até hoje. Olha só o negócio. assim impressionante. E aí, como eles não conseguiam subir, eles ergueram uma montanha do lado, uma rampa de concreto do lado para poder invadir a fortaleza. Então, realmente, você chega lá, você vê toda essa coisa como é que os romanos agiam, né? Como é que eles montavam o acampamento. Você vê isso na tua frente, né? isso é... Aí você consegue mesmo entender certas coisas que você talvez não entendesse no... lendo um livro, coisa do tipo, né? mas você poder fazer essas viagens e aproveitar elas, né? Conversar com as pessoas também e tal. Eu acho muito interessante. Cara, foi bastante proveitoso. Istambul é uma cidade que a gente ainda vai junto. Dave tá me devendo essa viagem também. Com certeza. É uma cidade que você visita em camadas. Tem a camada dos gregos, a camada dos romanos, a camada dos bizantinos, a camada dos turcos otomanos. Aí você vai vendo todos esses resquícios arqueológicos, como é que os caras viviam também, né? Bem interessante. Então, assim, cara, serve pra isso, eu acho, cara. Porque, cara, Cada cidade, na minha opinião, tem uma coisa diferente. Um cheiro, um clima, uma atmosfera e você estando lá, cara, eu acho que você consegue transmitir, lembrando que o romance é o personagem, o que o personagem sente. Uhum. E aí você, obviamente, você podendo pegar essa experiência e transmitir através do seu personagem, eu acho que é uma coisa bem bacana e que acrescenta muito a história também, né?
0: É, você disse uma vez, a gente conversando, você falou, né, que tem muita gente que acompanha o nosso trabalho, o seu, o nosso, e que tem vontade de escrever, de ser escritor, de escrever contos e livros. Uhum. E com certeza é isso, né? O, o, um livro nada mais é do que a vivência que aquela pessoa teve, né? E os personagens e as coisas que acontecem naquela história são um reflexo disso, né? Então, quanto mais essa pessoa absorve quem tá escrevendo, quanto mais ela absorve, mais ela consegue passar pro papel. Isso é claro que cada pessoa tem lá seu limite. O Cornell não participou de nenhuma batalha campal pra conseguir escrever tão bem é, os cenários de guerra que ele escreve, por exemplo, assim como você nunca lutou uma batalha angélica, pra, né, nem voou de azar delta, por exemplo, pra conseguir replicar essas situações, mas você tem outras experiências que você absorveu e que te possibilitam isso então é claro que a, a vivência é importante e, e viajar vai te acrescentar, como te acrescentou nesse caso mas não viajar não te limita, é isso que é importante ser dito também, eu acho, né?
2: Eu acho que é isso, no romance é, é a sensação, o romance as pessoas querem se emocionar. Por isso que, às vezes, pô, as pessoas falam pô, como é que você mata um personagem, né? Mas, na realidade, o que segura cura ao ler um romance é sentir emoções. Claro que você não vai fazer uma matança desnecessária. Mas, se o personagem precisa morrer, você tem que matá-lo, porque o teu objetivo, como romancista, é mexer com a emoção das pessoas. Se você não quer mexer com a emoção, você escreve um outro livro, mais, mais enfim, mais de documento, coisa do tipo. Mas, o romance, você tem que mexer com a emoção das pessoas. Isso que é importante. E, quando você se emociona, Funciona. ao ler aquela história, você não esquece daquilo. É verdade. A memória sensitiva, ela é a mais forte de todas. E aí quando se associa isso, né? A emoção de um momento, um personagem naquele momento com um dado histórico, você consegue fazer uma cola perfeita. Aí você não vai esquecer daquilo. Porque aquele personagem que você tá apaixonado por ele, você tá vivendo com ele, ele perdeu uma batalha ou ganhou uma guerra, você não vai esquecer. Porque na verdade foi você que ganhou tanto na pele daquele personagem. Então, essa é a diferença, eu acho, que é a grande sacada que nós, né, que escrevemos romances, romances históricos e, enfim, livros, pretendemos fazer, né?
4: Na sua viagem, teve algum lugar que você foi? Uma cidade, uma região, uma igreja, um túmulo, ou seja, que mudou a sua perspectiva do que você planejava escrever, para aquele lugar, ou naquela locação, ou alguém acontece é com o personagem?
2: Sim, porque é interessante quando você vai, uma coisa que é bem forte quando você vai no Santo Sepúlho, Pulcro, né? Ela que eu não sou, você sabe que eu não sou um cara religioso, mas o que se faz, né? Aquele clima que se faz lá dentro é bem interessante como é que os sacerdotes eles preparam aquele santuário. E não é só por meio de, de uma iluminação própria, mas também por meio de incensos. É uma coisa que a gente quase não tem aqui no Brasil, mas no Oriente eles usam muito, é tá a chamada mirra. Não sei se vocês já ouviram falar, a mirra é tipo um incenso, uma planta que se queima. É Ela uma tem do... um dos
3: presentes que Jesus ganhou, pô, na manjedoura. E... É, Esse,
2: é isso aí, isso mesmo, é isso mesmo. É tipo um incenso. E quando você faz uma queima muito forte daquele incenso e ela te deixa, inclusive, meio embriagado, cara. Então, você entra num santuário, que já tá, porra, num clima, assim, né, de expectativa para você chegar. Já tá com aquele cheiro tal, e aquilo acaba mexendo com você e, provavelmente, mexeria com o homem da época, né, com a pessoa da época que tava vivendo aquilo, o que é interessante. Os romanos eram extremamente supersticiosos, né, não faziam nada sem consultar um oráculo, como eu falei anteriormente aqui no programa, e acreditar nos deuses, né, acreditavam muito nos deuses, e alguns acreditavam que os deuses estavam, inclusive, dentro da estátua, que é uma ideia muito diferente da nossa hoje em dia, né, mas é isso, cara essas experiências te transportam mesmo a um outro lugar a uma outra época, e você traz isso pro seu trabalho muito bom, cara
4: tem algum lugar que possa ver as fotos da viagem Você publicou já em
2: vários lugares, foi? Tem todas as fotos do meu Instagram lá, quem quiser conhecer no Instagram, tem nas minhas redes sociais.
0: É, ó, aproveita que você tá fazendo o jabá das suas redes sociais aí, faz jabá do seu grupo do Telegram, cara.
2: Ah! Sim, pô, o grupo Telegram. Eu, eu nem preciso fazer jabá porque vocês já fizeram melhor do que eu.
3: <risos> a humildade foi embora, é, maluco. Eu, eu, eu,
2: <risos> não, não, é que ele vai falar. Ele. Você não ouviu o que eu falei? Eu falei, eu não preciso fazer jabá porque o Dave fez melhor do que eu. Eu tava lá, pô, com, sei lá, três pessoas no meu grupo. A Dave falou na live: olha só, tem o, o grupo do Telegram do Eduardo, que é o t.me. Eduardo Expo. Cara, foi pra 5 mil no dia seguinte o negócio. Impressionante. Galera, realmente. A
0: Mas é um grupo muito legal pra quem tem interesse em escrever, né, não só isso, o Eduardo agora tem falado bastante do processo dele, do Santo Guerreiro, homem Home Invicta e tal, mas ele também dá dicas, fala de processos, fala da parte criativa, puta, é um, é um conteúdo bem legal, muito direcionado nesse sentido.
2: É, como eu sou um cara feio e não dei certo no YouTube, eu vou no áudio <risos> mesmo, que é aqui. <risos> <risos> ai, ai. Que é a nossa plataforma dos feios é o áudio. <risos>
4: meu
2: Deus. E o livro já está disponível, né, Dudu? Inclusive, alguns já receberam. Eu tô agora curioso para saber o feedback da galera aí. Oh. E não posso dar mole, meus queridos. Vou começar a escrever o próximo já, que é esse também. O próximo vai ser bem bacana também. O próximo vai ser o Ventos do Norte, que vai se passar na fronteira germânica aí. É, eu ia falar Bárbara, mas não fiquei com medo do Felipe brigar comigo. Então vamos, <risos> então vamos chamar da de... eu... fronteira oh, oh, germânica. Oh, oh, <risos> Hoje tinha crédito. Já disponível aí. Em todas as livrarias. Eu
4: lembro que você falou que. Ah, eu vou escrever um livro só. Esse é um livro só, é um livro só, e pum, toma, toma três livros. Não aí. tem isso. Qual <risos> o escritor que define? É a
2: história. Exato, né? Cara, isso é verdade mesmo. Justamente por isso que o Tucano falou. É muito incrível, né? Porque você vai construindo a história e você se depara com o fato de que, pô, cara, eu preciso aqui fazer com que o personagem viaje do ponto A pro ponto B. Cara, não seria empobrecer muito essa história se eu simplesmente falasse. Ele Caiu de um lugar e chegou no outro. Cara, meu irmão, viajar no período romano tem um site. Ancient Home Travel Orbis, que é uma, uma, um projeto da Universidade de Stanford, que eles fazem um skin sobre o Google Maps. Você coloca ali aonde é que você tá, numa cidade romana, pra onde você quer ir, você coloca o período que você vai viajar, período do ano que você vai viajar, ele traça todas as cidades que você passaria, né? Aí você, cara, você vê justamente quanto tempo leva, qual a cidade que você passa. Que maneiro! É foda.
1: Estimativa do Uber.
2: <risos> é isso aí, é isso aí, é claro, né? Uber sem dúvida você escolhe você vai de meios militares courrier ou você vai é, com legião caminhando você vai te diz exatamente o tempo que leva
3: fica a dica aí se tiver alguém aí da Dinamarca da Noruega da Suécia que se quiserem desenvolver uma skin aí pra navio viking eu agradeço é, é reação, cara. não tem esse mole não maluco
2: muito bom não mas aí você vê e você vê todas as cidades que ele passa e fala pô vai apequenar muito a sua história se você se mente Comentar. Não, você fica com a vontade de desenvolver tudo que o personagem passou. E quando você vai ver, cara, você já tem três livros na mão, né? Então esse foi o. Nesse ponto que eu falhei miseravelmente na minha tarefa <risos> de, de escrever um livro só. Ou seja, 70% dos livros é o pessoal
0: viajando de uma cidade pra outra. o <risos> <risos> Eduardo falhou, o que, que o Cornel fez, né,
4: cara? <risos> 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 Você falou aí que o negócio da São Jorge a lua é uma coisa muito brasileira e tal, mas e o dragão? Qual é a história do São Jorge com o dragão? Porque aí você já
2: realmente está falando de lenda, né? É, não, aí eu não vou falar nada do livro. Eu vou começar a entrar aqui no que eu sei, do que eu estudei das tradições e tudo mais, né? Isso é bem maneiro, cara, porque a imagem que a gente tem de São Jorge, embora ele tenha sido um oficial romano, a imagem que nos chega de São Jorge é uma imagem medieval, não é isso? É, do cavaleiro com a armadura completa e tal. Full plate, é. Com é? a full plate, aquela lança bem medieval tudo mais, né? Por que essa imagem se tornou tão forte tão poderosa? Porque foi durante as cruzadas, né? A gente já falou sobre cruzadas aqui. E durante as cruzadas, o Papa Urbano lá fez o chamamento, né? Para as cruzadas. Como é que você é convencer, claro, acaba convencendo, mas cavaleiros cristãos, que em tese o cristianismo condena a violência, enfim, é uma doutrina né, pacifista. Como é que você vai convencer essas pessoas a entrar numa guerra sangrenta, né? Então, São Jorge, que era um santo militar, né? um santo guerreiro, ele serviu como modelo, como modelo para o perfeito cristão, que ao mesmo tempo que ele ajuda uma pessoa, ele pode usar suas armas no momento em que for necessário, então São Jorge foi uma figura muito inspiradora no período das cruzadas, e aí daí ele se tornou um santo muito proeminente no período medieval, tá entendendo? Então aí a imagem dele ficou ligada a isso, ficou tão famoso, mas tão adorado e tão conhecido, que ele serviu como inspiração para as trovas medievais, para as histórias romanescas, para as baladas dos trovadores, dos menestréis e tal, até que no 60, o arcebispo de Gênova, ele reuniu todas essas histórias num documento chamado A Lenda Dourada ou A Lenda Áurea, com várias pequenas histórias de São Jorge, e aí recontando várias coisas. E uma das histórias contidas nessa Lenda Dourada é São Jorge como um cavaleiro medieval mesmo, que vai até uma aldeia e ele vai salvar uma princesa de um dragão, né? E aí tem toda essa história Bem, estilo história de fantasia mesmo, na história de. quase que uma história de RPG e tal. Então, o São Jorge contra o dragão é medieval, é uma história dessa época, é uma lenda dessa época, né? Que aí você tem a, a ideia do dragão como ser o diabo, ou então o dragão como uma figura de ganância, né? Como a gente já falou aqui no Nerdcast é um antigo de Hobbit e tal. Mas essa história, a figura do dragão é uma figura propriamente medieval associada ao São Jorge aí, mais precisamente dos 1260, daí que vem é, essa ideia.
3: É interessante vê como tem alguns santos que eles são muito famosos assim muito queridos em alguns países específicos mas o São Jorge ele se alastrou pesado né porque Sim. ele é padroeiro da Inglaterra eu não sei se ele é padroeiro de Portugal mas ele é ele é bem forte em Portugal eu lembro Sim. que eu, eu fui no castelo de São Jorge em Lisboa até a, a, a Geórgia, eu acho né? Que de Lisboa, Geórgia
2: né Geórgia essa história da Geórgia há controvérsias mas tem um leitor meu que mora na Geórgia e fala que o nome de Geórgia vem de São Jorge. Tem gente que discorda, mas ele que tá morando lá, ele fala que, vem daí. É, <risos> que a, vem daí. A
1: Geórgia usa o nome, tem a questão da própria bandeira da Geórgia, do padroeiro, e pra eles, eles vão queimar o livro do Eduardo, porque pra eles o São Jorge nasceu lá. É, é mesmo? É. para os mais radicais, claro. Né? A lenda deles é que ele vem do Cáucaso e tudo
2: mais. Ele nasceu na Capadócia, mas o dragão tava no Cáucaso, enfim. Tem o São Jorge no islamismo, cara.
0: ah
2: É, é ciência Sim, sim. É, claro que eles não adoram, né? Logicamente, mas é eles têm uma, uma uma história de que São Jorge também era um cara que se opôs à construção de um templo pagão no Iraque, e tal. Tem até no islamismo tem, mas é principalmente nas igrejas católicas, anglicana e ortodoxa também, né? A igreja que eu tive lá em Lida, né? Em Lod que era a cidade que ele teria nascido mesmo, né? Que hoje em dia fica em Israel. Ela é ortodoxa grega, inclusive. É impressionante porque lá só tem grego. <risos> eu entrando na igreja, o meu guia falava logicamente português, inglês e hebraico. Logicamente. <risos> Logica... Logicamente. Logicamente ele falava português, grego e hebraico. <risos> Era um guia brasileiro, né, que mora em Israel, né? Então, ah, tá. é o que eu tô dizendo. Sim. Mas aí os caras da igreja só falavam grego. Olha só a loucura, cara. Os caras nem hebraico, os caras falavam, mesmo morando em Israel. Caraca. Então, é basicamente ortodoxo que é o principal, né? A santidade
4: oferida pela igreja já ao São Jorge é em virtude mais do grande
2: martírio? Ou existe algum milagre, algum outro milagre atribuído a ele? Essa pergunta é excelente, que é isso mesmo. Você sabe que, para o cara ser santo, teria que ter feito um milagre, né? até essa coisa, né? Ou acho que são três milagres, se não me engano. São Jorge não foi, não tem nenhum relato que ele curou um enfermo, nem nada do tipo. Qual é o milagre dele? Foi ter resistido às torturas, né? Que aí, também, de novo, você não tem nada a ver com o livro, você tá falando de tradição. Quer dizer, resistir à tortura foi esfaqueado tantas vezes. Um spoiler! <risos> Não, mas. <risos> da tradição.
3: Se Rasputin fosse mais cristão, ele podia ser canonizado, né?
2: Isso, essa aqui é a questão. O Rasputin, só virou santo porque não era, né?
0: Não virou santo porque não era.
2: Muitos não são, cara, muitos é, é. não são. <risos> acho que talvez ninguém seja, né? Mas tem uma coisa interessante, né? Que eu acho que é a resiliência dele, porque além dele ser, segundo a tradição, resistiu, né? Além disso, além dele ser um soldado ele era o soldado mais próximo do imperador. Tem as relatos da lenda falam que o imperador falava cara, eu não quero te matar, eu gosto pra caramba de você, cara. É só você ir lá. Aí ele falava não, não. Então você vai perder tudo. Você vai perder a sua vida, vai perder a sua carreira. Ele era, ele era tribuno militar e duque. Você vai perder o dinheiro. Vai perder tudo, cara. Mas, porra, eu tô te pedindo, eu gosto de você. E o cara falou não. Então essa aí que foi a, a grande resiliência dele aí também. Mas não tem nessa coisa de ter curado ninguém, nada mas de resistido a esses martírios, né? Bem diferente agora de vários Santos também. Tocano fala um pouco, cara.
3: Que? Tô aprendendo. Fala
2: do Messi, do Barcelona.
3: <risos> do Messi?
1: É, ué, o, o patrono do Barcelona é São Jorge, porque o São Jorge é o patrono da Catalunha, tá na bandeira de Barcelona a cruz de São Jorge, Olha e aí. é um símbolo do clube.
3: Eu podia falar do Flamengo também, mas só que como eu, eu tô de greve do Flamengo...
1: Se o Nerdcast fosse daqueles podcasts que acabam com uma música, a gente poderia terminar, não com Jorge bem, mas com Jordi, porque Jordi é Jorge. Não, você não fez isso. Mas assim, isso foi... <risos>
0: A <risos> parada mais inesperada. Aquele
1: cantor infantil
3: dos anos 90.
0: Alisson...
4: É, <risos> <risos> <risos>
6: Exatamente!
1: Jordi <risos> <Giorgio. risos> é bebê! Jordi é, é Jorge em catalão e ocitano, enfim, ali no sul da França e no nordeste da Espanha. Pera, pera aí, você tá dizendo que o
0: cantor Mirim Jordi, francês, tinha um nome catalão?
1: Não, o é o nome...
3: ele falou também catalão e ocitano, que é, é divisa, né? É, é o catalão sul da
1: França, é. da França. Mas tem um pedaço da Catalunha na, na França. Oh, é, o, nível de, o nível de desvio de assunto desse
0: Nerdcast foi épico. Não, sobe Jordi e acabou o programa.
5: <risos> este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.